0: Tô gravando ah. aí, né? O Craig por enquanto tá gravando. Por enquanto.
1: Tem funcionado direito? que das duas últimas vezes ele não agora a
0: gente na mão. É. Eu mudei o servidor do Craig. Ele tá dando pau no ServeBR Todo mundo, Caralho. né? Jogando a mangas agora. Até os candidatos ah, A ah, prefeito ah. de São Paulo estão jogando a mangas. Aí tá bugando o Discord.
2: Te falar que isso funcionou bem pro Boulos, cara. Ele dá disparada na, na pesquisa.
0: Mas o Boulos era o vermelho?
2: <risos> 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 cara, provável. Tem, tem o chapeuzinho, né? De, de comunista tá na parada, né? <risos> Provavelmente que ele jogou com o vermelho e chapéuzinho. Eu não cheguei a ver a live, não. É
0: que pariu, cara.
2: 2020 é o ano mesmo. Ah, bicho. Eu já abri mão de 2020 já. Vagabundo abriu o sarcófago, já descongelou uh, verme de 40 mil anos. Eu, porra, é o ano pra isso. Isso. Todos os anos vocês vão fazer isso esse ano. E o pior de tudo... Eu
1: isso. Eu vi também há 20 sarcófagos. Eu falei, pra quê? Enterra de volta essa porra. Coloca uma marcação e espera pra abrir depois. E o pior de tudo. Abre
3: vem. Abre janeiro, porra. Por favor. Isso é eu tô eu ruim que acharam até a música do Renato Russo, velho. Tem
1: operação policial! Você tem noção disso? Que tá rolando operação policial pra achar músicas não gravadas do Renato Russo? O
0: melhor é o nome da operação, você viu? Ai, Será? Não. Será? Ah, não é possível. <risos> eu juro, por Deus! Olha aí pra
2: você ver. Ah, mas eu não tenho nem criatividade pra inventar uma porra dessa. <risos>
4: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
0: E começa mais um o podcast o seu podcast sobre cultura pop e nerd e afins, meus amigos e aqui, host este neste programa aquele que não dá bobeira no meio fio porque a vida é trem bala, parceiro estou eu, Thiago Almeida juntamente comigo ele que na abertura não vai fazer nenhuma referência e só veio aqui hoje pra exibir sua nova cadeira gamer, Joaquim Ramos
2: uma vez é generosidade, duas vezes é fraqueza, do
0: meu outro lado aqui é que com certeza também não ia achar nada mal ter o poder de explodir umas cabeças por aí só com a força do pensamento. Melissandragem.
1: Não sejam fusões. E fechando
0: a mesa de hoje, ele que se fosse o capitão pátria mineiro com certeza faria pão de queijo com leite materno. Denis Augusto. Que
4: horror, Tiago. <risos>
3: Uh, e loves <risos>
0: <risos> Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre The Boys, né? ou Os Meninos, né? como diria o Silvio Santos. Como é que seria The Boys na tradução do Silvio Santos, Denis? Os rapazes.
3: Os garotos.
0: Os garotos. Pois é, meus amigos, vamos falar desta série de super-herói, ou nem né, tão né? heróis assim, mas, com certeza, das porras de um Supers, a gente vai falar hoje. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas,
4: e vamos ao cast! Oh, oh, oh.
0: boys, gente série chegou aí no Amazon Prime, né? Uh, meio desconhecida, porque, pra quem não sabe, ela vem de uma HQ, né? Vem de um quadrinho ali do Garth Ennis e do Derek Robertson. Eu não do li do o quadrinho. Do Ennis. É, eu não li eu o quadrinho. Apesar de eu gostar muito da obra do, do Ennis, né? Eu, eu assim. Isso sabe? diz
2: muito pouco muito sobre você, cara. É,
0: cara, tem uma galera que, que, né? <risos> que, que fala umas coisas dele e tal, mas eu acho, eu acho. Assim, só pra gente falar um pouco aqui do conceito da obra, né? Eu acho o Grafenis, um cara assim, ele le ele leva a ironia e o deboche dele a a quase ao nível do ódio, entendeu? Para escrever certas coisas. Então, as pessoas... O Garth
2: Ennis é um escritor maravilhoso Ele é um doente, por isso ele é um escritor maravilhoso Mas ele é um doente, isso é um fato Mas
0: ele é um doente consciente As pessoas tendem a olhar Para as histórias dele e falar assim Nossa, que, que esse cara é fascista né? O que ele fez ali no, no Preacher No próprio Justiceiro Juiz Dredd, por onde ele passou sempre aquela pegada da, da, da violência extrema, né? Só que toda a história do Garth Yannis é uma porrada, assim, na, em alguma crítica social, né? E o Garth já deixou claro em diversas obras dele que ele não gosta de super-herói. Assim, desse conceito, né? De, de, de capa e espada, ele não Marfétimo. gosta muito disso. É, ele não gosta muito não, Ele é bem
2: crítico do vigilantismo, né? O que é engraçado é que os constantes dele ser fascista. E ele meio que questionava pra caralho essa, esse contexto de do vigilantismo.
1: Eu o, o primeiro volume do quadrinho antes de sair a, a série, mas eu não consegui, porque eu tenho uma coisa muito visual, e eu detestei o estilo do quadrinho, não consegui. É, que é, me é incomodava feio. Bastante. É feio. Não. É, é feio. muito feio. É muito feio. E como eu sou uma pessoa visual pra essas coisas, geralmente quando eu escolho o quadrinho, primeiro eu olho e falo, nossa, que arte foda. E aí depois que eu vou ver o... Eu, eu literalmente é o contrário, né? Tipo, eu escolho o livro pela capa. Então, assim e aí eu vou olhar aquilo, e aí eu li o primeiro, eu falei, não vou conseguir ler os outros porque é feio, é muito feio, e pra mim, tá, pra mim, mim, mim me, me desassocia, eu faço uma desassociação da história com o que eu tô vendo, e aí eu não consigo, porque eu fico assim, nossa, mas tá horrível isso, e aí eu já li quatro vezes o mesmo balão, e eu não conseguia absorver a história ainda, entendeu, porque me desconecta quando eu acho a arte muito feia eu não consigo ler o quadrinho, eu falei essa ah, é uma coisa, pô, e aí eu larguei tá. pra lá e só assisti a série
3: mesmo, e <risos> É uma parada, cara, que assim, é, eu também não li, mas todo mundo que comenta fala assim: é, The Boys no quadrinho é mais pesado que na série ainda. Eu fico pensando: se, ser mais pesado e ser mais feio, cara, deve ser mais difícil de gerir HQ ainda. É, The Boys é o tipo de parada que eu fiquei tomei um
2: susto quando eles anunciaram que vai assim, ser é impossível fazer The Boys no na TV. Porque, cara, The Boys é muito insano, é muito agressivo. E, de fato, eles não fizeram como ele é no quadrinho. Em alguns níveis, graças a Deus. É. Então, porque assim. É muito, muito agressivo The Boys. Ele, ele disso, tem uma parada, de, tipo assim, o ele, ele, é meio que famoso por levar o quadrinho ao limite até as últimas consequências. Ele fez muito isso na run dele de Punisher, que ele faz paradas assim, impensáveis, você não conseguiria pensar como passou pela editorial e ele parou. Só que ele também toma muito esporro por causa disso. E o The Boys, em vários níveis, é a vingança dele pela da passagem dele pelas duas editoras pela Marvel e da DC. Então, todos os personagens são o que ele podia fazer de pior com o conceito Ou daquele sei, herói. com
1: essa é conclusão, o... a gente chega... Né? Não, com essa conclusão não, com essa, essa afirmação aí do, do Joaquim, a gente chega à conclusão de que ele é um coroso. <risos> o
4: Garfienes...
1: É daí que surgiu todo o ranço do, Butch, do Butcher. É isso aí, é, é o ranço é, de do, certa
4: forma, do autor.
0: É, assim, só pra gente fechar essa parte do, do quadrinho, né? Uh, o Garfienes... Ele é o Frank Miller que ainda não tocou o foda-se.
2: Amigo, o dia que o Garfênix. ainda não, Se ele ainda não tocou o foda-se... O dia que o Garfênix tocar o foda-se... acabou a porra toda. Ninguém tem como publicar nada que ele escreveu.
0: Pois é. Mas vamos lá. Então a gente vai focar só na série, tá? Nas duas temporadas aí da Amazon Prime. E, bom, a Amazon, ela tem investido, né? Um pouco mais aí nesse, nesse seu conteúdo original, né? Digamos assim. Nessa questão de séries, né? Ela tá tentando trazer alguma coisa ali um pouco diferente, alguma coisa um pouco fora da caixinha. E The Boys, ele veio puxando, lembrando que a temporada né inicial, original, ela estreou ali em junho de 2019, então a gente ainda tava muito naquela vibe de cinema de super-herói, né? Parece que se passaram 10 anos, gente, de julho de 2009 pra cá.
3: Mas né? passaram.
0: É, né? Mas assim, eram outros tempos, ninguém falava em pandemia, tava todo mundo ainda respirando aquele ar, pós-Vingadores é, é, é Ultimato, né, ainda tentando sabe é, entender o que ia ser do cinema de super-heróis dali pra frente, a Netflix apostando ali em algumas coisas também nessa vibe, a CW, ou seja, esse mercado de super-heróis ainda tava muito em alta, né, e a série é meio que vendida nessa pegada, né, ah, vocês devem lembrar de algumas peças da época, ou daqueles teasers, né, que, que passam lá na, lá na Amazon Prime, é, falando ah, uma história de super-heróis como você não Nunca viu, né? Os super-heróis. Como vocês não imaginaram antes, uma pegada diferente e tal. E aí a gente tende a achar que é isso, né? Até porque grande parte das peças publicitárias são usando os sete, né? Que você olha assim de cara e parece um clássico grupo de, de super-heróis.
3: Os sete é a Liga da Justiça, né? A gente sabe bem disso. É, o, uma, uma coisa que você tá falando aí, Thiago. Eu não assisti no lançamento do ano passado. Eu assisti depois. Por que que nem você falou? A gente tava, acho, no último momento que nós rimos, né, na vida de verdade, foi depois <risos> de tudo que aconteceu com, com Vingadores Ultimato e, e todo o cenário que tinha se construído assim, é, eu não senti necessidade, mas eu até mandar um salve aqui pro Cadu, pro Caducano lá, que ele, ele, na época, ele fez um vídeo pra um canal que ele tinha e bombou pra caramba tá tal, assim, porque cara, eu assisti isso aqui na cagada fiz o vídeo, ninguém tava comentando, do nada todo mundo começou a comentar, porque The Boys foi assim tá ligado? Ano passado surgiu e pelo menos no Brasil o marketing não foi tão alto, cara, o negócio foi crescendo no orgânico, aí a Amazon viu que podia investir nisso e explodiu, e tornou o principal eu, o projeto da Amazon
2: agora. Eu acho que eles não levavam tanta fé. Você vê pelo próprio elenco, assim, de modo geral, eu acho que a Amazon não levava tanta fé no The Boys. Eles achavam que ia fazer sucesso, mas com certeza eles não achavam que fazia, ia fazer sucesso do jeito que fez. Eu
1: não sei. Eu concordo e, não, e discordo ao mesmo tempo de alguns pontos. Porque, assim, é, ele não foi muito divulgado aqui. Porque na época que saiu, tava rolando todas as Comic Con da vida e o elenco ia e, e era bem embadalado justamente por causa de alguns nomes, como o próprio Caú. Karl Uva. Óbvio que tem pessoas na série que já trabalham há um tempo e as pessoas desconhecem. Tipo, você nunca viu aquela pessoa na vida, por exemplo. Mas é, tinha pessoas animadas sim, eu acho que é, não dá pra comparar exatamente com. Mas segui, segue uma linha parecida com a do Stranger Things da primeira temporada. Sim, sim, Que só sim. quem gosta da... Só quem era, que é, que é muito fã da temática dos anos 80, essa coisa de outro mundo e monstro e afins que a gente sabe que tem dentro de Stranger Things. Só quem gosta muito disso ficou muito para assistir a temporada, entendeu? As outras pessoas passaram batido. O que, que aconteceu? O sucesso se deu quando as pessoas começaram a assistir quando estreou e iam recomendar para as outras, o famoso boca a boca, né? E ainda é a melhor forma de se fazer propaganda de qualquer coisa, positiva e negativa. E a mesma coisa aconteceu com The Boys, entendeu? É, pegou um pouco da onda do todos os filmes de super-heróis, que tem uma fórmula do cinema, obviamente, que tem uma fórmula muito redonda de fazer as coisas e essa obra do Garthier, do Garthier, que é completamente fora da cu da curva, entendeu? É, então, assim, outra... é meio que sair do... Você tá falando de super-heróis, você tá usando a hype de super-heróis, mas você tá indo por um outro ângulo. Então, assim, mostra que o assunto ele é muito amplo, entendeu? Você Eu... não precisa ficar só naquilo ali.
3: E tem outra parada também, cara, que a gente tá falando que, pô, The Boys era feio nos quadrinhos. Um acerto da Amazon foi fazer os The Boys bonitos. O... Os arquétipos ele colocado, o Homelander, tal assim, todo imponente, tal assim. Tudo que a gente costumou de vendo os últimos 10 anos com Marvel, com DC lá, fazendo aquelas coisas que elas fazem lá e tal, assim. Tudo isso é, vira... Você tem ali tudo bem colocado, porque o personagem foi construído assim. O personagem foi construído em cima dos arquétipos super-heróis. E a Amazon falou, não vou fazer feio igual no quadrinho. Vou fazer um negócio bonito aqui, vendável, assim, e conseguiu é, capitalizar em
4: cima disso.
1: Porque não tem como, né? Você tá querendo vender um negócio pra televisão. E a imagem vende. Sim. E assim, não tem ninguém na série, obviamente, tô tem que falar de personagens grotescos, que a gente vai chegar nele depois, mas dentro, o elenco principal. E quando eu falo elenco principal, tu em todo, todo mundo. Os sete, as pessoas que trabalham na, na torre do Rote, do o pessoal do, do Butcher. assim, não tem ninguém teve. Não tem ninguém que você não olha e você fala, nossa, que pessoa bonita, nossa, que pessoa atraente, entendeu? Não tem. E todos eles são biotipos e tem físicos e tamanhos completamente diferentes. Mas a graça da coisa é você justamente pegar todos esses clichês e você quer lembrar o padrão. Ainda que você tenha todos os clichês, você abusa e usa muito bem viu? Esse é um dos trunfos da temporada, né? Da primeira no caso. E aí por isso foi sendo sucesso e acabou rendendo. Na verdade, na se... Eu, se eu não me engano, acho que no segundo ou no terceiro episódio eles já tinham confirmado que uh, quando saiu a primeira temporada eles já tinham confirmado uma segunda. Porque só naquele, naquele gap da, da semana de estreia, naqueles três primeiros dias ali, que, que é, para quem não sabe, em relação a stream, quando sai, é como se fosse cinema. A data de estreia, né? Sei lá, estreou numa sexta-feira. Então, de sexta a domingo conta muito esse índice de audiência. Então, como o índice de audiência foi absurdo nos três primeiros dias de estreia, é, é por isso que eu falei três episódios, desculpa, não são três episódios, são os três primeiros dias. E nesses três primeiros dias, de, desde a data de lançamento, eles bateram uma tela e confirmaram a segunda, entendeu? Porque eles viram que a parada ia fazer sucesso a ponto de eles conseguirem ser rentável o suficiente pra eles bancarem uma segunda temporada e vai ter uma terceira, porque também já foi confirmado.
0: É, e assim, a gente tem que ser um pouco sensível também que a, a essa Amazon Prime Video, né? ela passou a ganhar força aqui no Brasil mesmo um pouco mais de um ano pra cá, né, meu Até então a galera ainda não tava assim, todo mundo tava assinando
3: Tiago, ganhou força por causa de The Boys, cara
0: Não, em grande parte sim no, no nosso nicho, né? Mas muita gente ainda não, não, não tinha muito esse hábito, né? O pessoal tava muito de Netflix cara, e tal
2: Ô Tiago, né, deixa eu só dar uma informaçãozinha, The Boys foi a primeira série de streaming a ficar em primeiro lugar sem ser da Netflix. é então, assim, esse é o Forte ela é dentro da, da Amazon. Não, é hoje, Foi a primeira não vez partir, que a Amazon. Foi a primeira vez que a. Não, mas ela já tinha feito números muito, assim, inacreditáveis, que ninguém tava planejando pra série na primeira temporada.
4: eu, por exemplo,
3: é, eu, por exemplo, eu tinha assinado o Amazon antes porque eu queria ver Seifelt e eu reclamava toda vez. Pô, é horrível o, o layout do, do Amazon Prime porque eles não tava nem adaptado é pro, pro crescimento, ligado? Ainda é uma merda. Ainda
4: não, é ruim. Ainda... E,
0: e, e você enfiar é... teaser toda hora quando não precisa. É uma merda.
2: É assim, eu, eu admito, Eu só peguei a Pri, o Prime porque foi por causa da promoção de operadora de celular. Tipo, botava lá, não sei o que. Aí era, assinava, era 7 e pouco, 7,90, uma coisa assim. Aí tu assinava o Prime, o, a, a, a Amazon Prime de entrega e o Twitch. Eu assinei por causa do Twitch Prime.
1: Eu, então, eu peguei essa promo louca aí também. Mas eu vou te falar que esse negócio do teaser, Thiago, é só pra Small device. Tá? Na televisão não passa, não.
3: É, você pode pular também se parecer. Ah,
1: eu vi. E não, pode, não. Não aparece na televisão, não, assim, é, só aparece, aparece no tablet. Ah, é, no,
3: no PC aparece. PC então,
0: aparece small como...
1: device, é isso que eu tô não. falando, small device aparece pra... Small device é notebook, celular, uhum. tablet. Ah, uhum. Na televisão, eu assisto pelo, pelo Fire Stick, né, da Amazon, o aplicativo na TV, e quem tem Smart TV também não tem teaser, entendeu? É. De fato, acho que na TV eu nunca vi mesmo.
0: Dificilmente eu vejo lá na, lá na TV, é mais no celular ou no computador. Mas vamos lá, gente. Primeira Temporada, ela vem pra te Apresentar realmente essa Desconstrução do mundo de super-herói, né a série começa mostrando ali um, um, um... Te dando meio uma introdução, né? Mostrando que existem super-heróis no mundo real, né? Entre aspas <risos> né? Te dando ali um, um contexto que os super-heróis, sei lá, passam no jornal, né? Que você pode estar na rua, acontecer alguma coisa, vai ter um herói e tem uma empresa... É o
3: bastidores ali. do filme da Marvel, tá ligado? Sim,
0: e tem uma empresa por trás daquilo ali, né? Tanto é que tudo, tudo, em toda cena de rua, de loja, de tudo, tem um produto cara, isso é uma coisa que eu acho que a série faz muito bem, tem um totem, sei lá refresco, tênis roupa, se o cara, várias vezes quando o, o grupo lá, né, do, do lá do Billy Butcher, quando eles estão escondidos de vez em quando eles estão assistindo TV e entra um comercial, assim genérico, né, mostrando Capitão Pátria ou, ou sei lá qualquer outro deles, assim é, beba não tipo... sei o que lá, use não sei o que, então, então você sempre vê sempre que... que eles
2: entram num mercadinho, sempre tem Tipo assim, uma tem, parada de bebida de Todos
0: os
1: refrigerantes ah, tem a cara de um set Red não sei o que lá E tem o, o Homelander home E, cara, é, é muito bem bolado Eu gosto muito, uma coisa que eu gosto muito Da série, antes da gente entrar em, na, aqui na, Interrompendo brevemente vocês E antes de entrar de fato na, na parte boa Que é a história e tal Eu gosto muito da fotografia da série sim, Porque sim, eles sim. sabem usar a fotografia Pra quem entende Eu não tô querendo pagar a Nintendo de sabedona Que não, há diferença mas o pessoal que se liga nisso consegue entender que cada personagem ou cada grupo de personagens tem uma paleta, uma paleta de cores, né, paleta sorvete, uma paleta de cores específica, ou paleta? Ah, gente, não entendi, paleta para tocar e paleta essa. Enfim, tem lá a sua cartelinha de cores, entendeu? Cada um tem. E quem tiver em, em foco naquele momento, essa cartela de cores, ela fica mais evidente. Então, assim, às vezes esquenta, dependendo do que tá acontecendo. É, principalmente quando tem alguma coisa relacionada a... E nem sempre é relacionada a amor, por exemplo, né? Algumas cenas de sexo ou, in... ou de induzindo como se fosse inca... se encaminhar pro sexo usa cores frias, às vezes, entendeu? Não necessariamente são cores quentes. E eu acho isso muito sensacional. Até porque ele... eles têm uma paleta de cores de roupa muito específica. Eles não usam certas cores se, você não... se vocês repararem. Algumas cores são só pros personagens são só pros heróis. E você não vê os, os... O... O The Boys, né? Usando essas mesmas cores. Vocês não veem ninguém usando azul. Eu acho que a única pessoa que usa azul é o Juve. Porque todos os outros usam a mesma paleta de cores. Ou é, é, é preto, é marrom, é um verde escuro, né? É branco, às vezes usa vermelho, mas assim, é sempre a mesma paleta de cores. E eu acho isso muito sensacional. Esse estudo de construção de personagem é muito foda.
3: E tem uma parada em cima disso, meu, que eu acho da hora também que a cor muda quando vai pra dispositivo tipo celular, tipo câmera, assim. Eu lembro que foi o episódio da Maeve é, conversando com a namorada dela na primeira temporada, que a... eles estão fazendo um documentário lá e tal, eles fazem meio que uma câmera escondida com ela, e tipo assim, você tem toda a fotografia da Maeve, assim, do jeito que é assim, e quando muda pra câmera escondida, o cabelo dela tá muito mais vermelho do que você tá acostumado, mas aí porque, tipo assim, é um negócio que foge do padrão do personagem, você tá ali de espião num lugar que você não devia estar, tá, tá ligado? Isso que eu acho muito da hora.
0: Bom, e citando, né, todos esses detalhes técnicos aí, que são bem bacanas, realmente, que vocês falaram, que dá uma uma ambientação diferente pra série. Não é nem aquela coisa um pouco sépia do estilo DC, de fazer filmes, que também já não é mais tão verdade, né? Nós temos diversos filmes lá da DC que não usam mais esse, esse recurso. Ah,
3: Tiago!
0: É, se você pegar os últimos filmes aí da, lá da DC, você não tem mais essa coisa da... E dark, os próximos? Né? Eu, acho, eu acho que também não, cara. Começando principalmente do Esquadrão Suicida, né? ainda mais com James Gunn, cara. Um cara que adora cor, luz, explosão. Não vai ir nessa, nessa pegada do Zack Snyder. Foda-se a DC, né? A gente não tá falando sobre isso hoje, mas ao mesmo tempo também não é aquela coisa brilhante, né? Super sensorial, que é a Marvel. A gente consegue ver uma, uma impressão visual, vamos colocar assim, da série muito forte. E logo de cara, né? Depois dessa introdução e tal, você começa a entender um pouco ali os personagens, você vê que o Billy, ele tem um passado ali com, com uma coisa é, dos super-heróis, né? Que ele quer caçar, a uh... Uh os, os meta-humanos, né, ele vai formando aquele grupo meio, de, meio é, um tanto quanto desajustado, né? E as coisas começam a se desenrolar, cara, e você percebe realmente que, na verdade, não é uma história de super-heróis, né? Eles estão usando os super-heróis, né, esse plano de fundo, esse background, para te contar outras histórias. Né, apesar que eu acho que isso vai ficar muito mais claro na segunda temporada. Né, eu acho que no, no início, nesses oito episódios iniciais, é muito assim de apresentação, né? Eles focam Focam muito ali na questão do próprio, uh, do próprio time, né? Lá dos, lá dos The boys Eles focam bastante ali na Luz Estrela. Até porque ela vai ser uma personagem importante, né? Dali pra frente. O, 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 o próprio Aquaman genérico lá, o...
3: O, o Eu achei que o Thiago usar a Luz isso Estrela, profundo, cara. Isso, cara. Né? Oi? Os nomes em português são terríveis,
0: a gente, cara. É, é falar, obrigado, ah, gente, né? eu me recuso Puta a fica ficar aí. falando aqui Homelander. Ai, o, só, quê, tem
2: um nome, só tem um nome que eu acho que ficou uma merda em português, mas eles não tinham como traduzir, porque perde totalmente o sentido. E foi, todos os outros eles são pra ser cheese, pra ser tosco pra ser cafona. Porra, o nome do personagem é Homelander, cara. Eles conseguiram traduzir é tão pátria. Porra. É Porra.
1: Eu achei eu sensacional. Eu achei. Mais... O Thiago tem um ideia de tudo e tudo dublado. E aí, às vezes, ele vai assistir filme dublado, perde parte da história. Quem lembra lá do pedaço da Mulher Maravilha? O negócio é. que foi traduzido e ele foi assistir dublado e ele perdeu a cena sensacional. Vocês assistir tudo dublado. Vocês são
0: tendenciosos. Vocês, olha, não, claro, não, peraí, eu só te Vocês não. eu, eu bebê,
1: Ora, vocês estão na rapaz. Olha,
0: vocês estão chamando com o nome em português e depois muda para inglês. É Capitão Eu Kater. não falei em
4: momento nenhum em português. É
0: ah, eu, eu que, que mais, bruto. É leitinho, <risos> eu entendeu? falo
2: os dois. É leitinho. Eu falo os dois pelo eu não quero alienar a nossa audiência. Então
0: assim, quem, quem, quem fala não... homelander não pode falar leitinho. Não vou cobrar. Eu não
1: falei. É eu não sei nem o que você tá falando. Aí, tá
0: vendo? <risos> Porra, perde.
2: Perde o melhor, entendeu? Leitinho. Graças a Deus, não. Ah, ó, o único nome que eu acho que é uma tradição ruim é o leitinho, da... É the from the Tempesta. Todos os outros eu acho que boas tradições.
1: Peraí, a tradução do leitinho? que é Mother's Milk?
2: Isso, é o Modas Milk.
1: Não, peraí, peraí, peraí. Eles leitinho da mamãe. Um, eles pegaram um negão foda do caralho que tem o um nome ah. de M, M, que é Modas Milk e é assim e é, 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 é traduziram como leitinho. Le Le leitinho. E que, é, 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 é que leite da mamãe não, não, é um nome imponente um pra, um... pra cacete. Porra, mas mano, vocês são tá tá foda. foda caralho. O, o, tá o nome é tosco
2: eu, em qualquer, eu, Melissa, o nome é tosco sim. em qualquer circunstância. Ele
1: chama leite, leite materno leitinho é. em português tem a ver com gozo não tem a ver com leite materno Olha, não necessariamente leite
4: leite.
0: <risos> aqueles dois segundos <risos> de pensamento
4: não, gente, tá aí a mas, cara, só a...
1: for, é uma maldade pessoal não, não é uma pessoal minha até porque eles fazem essa piada na, na série também mas acho que eu vou começar a chamar todos os atores pelos nomes dos atores eu vou ignorar o nome dos personagem <risos>
0: Quem quiser é isso, chamar é de nome gringo, pode chamar. Eu só vou chamar de nome nacional. Capitão Patro, inclusive, é um nome que tem tudo a ver com o personagem, cara. Eu achei... É, é piegas, porque ele faz aquele estereótipo piegas do Superman anos 50, assim, cara, entendeu? É, é, é o
2: pior do Superman. É o Superman do... É o Superman, pra quem não entendeu Superman. Sabe aquele Superman cara, que abre o pescoço dos outros? Eu ainda
1: acho que ele é uma mistura do Superman e do Capitão
2: América. Eu é, vejo é, vai muito dos ter... dois misturado, misturado aí. Não, porque... É um spoiler. Não. É só... O... <risos> é, ele, é, ele é o Superman errado mesmo. É porque posso dar uma porra do spoiler do quadrinho? Pode. De qual, quadrinho? É porque os sete é uma porrada direto na DC. O, eles têm um, um, um grupo que porra. é... É, isso porradas é spoiler, na Isso
0: spoiler, né, Joaquim? Você... Não, não, não.
2: Mas tem, tem um Capitão América, ele vai estar tá na próxima temporada, é o Soldier Boy.
0: Sim, que é o cara lá do Supernatural.
2: Sim, 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 sim. Ele, sim. Tem gente que vai considerar isso um, um puto spoiler, mas tipo assim, tem um Capitão América que vai aparecer e tem os, os, as contrapartes dos Vingadores que ah. aparecem. Mas, Inclusive mas o... tem, tem um Homem de Ferro que é meio Homem de Ferro Batman no quadrinho, que é o é, Ai, agora coisa nice. Gente, a
1: graça é ver essas coisas, entendeu? Mas é eu é, ele, Nossa, ele
2: Olha só, pra você ter ideia de quão doente é o Ele morre tentando foder. Poder, não é uma metáfora, literal Um meteoro, é assim que o Homem <risos> de Ferro morre Morreu bem, não, E ele berra no satélite da NASA Com o vagabundo fazendo continência Transmissão mundial <risos> Se tem um buraco, eu posso meter <risos> ele pode
0: esse é o Ennis, senhoras e senhores imagina esse cara, que cara
1: na... o quadrinho é feio, que ninguém vai ler então não tem problema,
0: imagina esse cara <risos> na micareta hein, que desgraça mas vamos lá, gente. É, então a série, inicialmente, ela apresenta esse cenário completamente disruptivo, né? A gente vê que não é uma série de super-herói normal. E realmente não tem nada de normal em todos os personagens. Todo mundo ali é zoado, ou é um sequelado de guerra, ou é um cara que viu a namorada explodir na frente dele, entendeu? Então assim, todo mundo tem alguma situação ali. A princípio, a gente não, não, não consegue entender muito bem, isso vai ser melhor explorado na segunda temporada, a questão política por trás né? A princípio a gente está só conhecendo Os personagens ali E como o Joaquim disse, ele é uma porrada direta Lá na DC, né, os sete Até porque a formação de, de sete Membros uh, Costuma <risos> ser uma formação clássica da própria Liga né? a, a Liga em diversas vezes já teve sete membros é, fixos, né? Oficiais ali e tal. Fora os de que Zé, são é, Os sete fundadores, né?
4: É. Quais são e aquela...
1: as associações? Se o Homelander é o Superman, a Maeve é a Mulher Maravilha, né? Já que eu tô falando em inglês, a Wonder Woman. A... O Wayne o... 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 Tran é o The Flash. Sim. Isso. O Deep é o Aquaman. Sim. A Starlight é quem?
2: É porque a Starlight, ela vem pegando o lugar de um que morreu no quadrinho. O
1: Translucent.
2: É... Não, não. Ela vem pegando o lugar do...
1: do trans... Lucent. é o quadrinho
2: diferente no quadrinho ele vem pegando o lugar do, do, do chama alguma coisa é, eu não lembro Lamp é uma coisa assim Lamp Lighter isso que é o Lanterna Verde no quadrinho ele é o Lanterna Verde
1: sim. o Lamplighter é que é o, o, o Bob de gelo do X-Men apareceu na segunda temporada uhum, né? é. quer dizer eu não sim, sei sim. ele é tem um irmão gêmeo então não sei se é ele de repente o irmão gêmeo é de gelo ele é do fogo olha que legal vou olhar isso depois
0: Black Noir é o Batman é o Batman Black
1: Noir é o Batman e tá faltando
2: um. É o Translucid que, que eu não lembro se ele existe na série. Não, acho que não tem. Ele, que é quer dizer, que no... é ele não tem existe no mim. quadrinho. Acho que ele é só na ele, série. Ele é só da série. O quadrinho, eu não lembro quem é o, 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 o quarto. É, o sétimo, no caso.
0: Ele tá no quadrinho, você que não viu. Ai, ai, ai.
2: Cacete. Ai. É, tá, eu, 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 eu mereço, eu mereço. Eu essa prontinha pro
0: Thiago. <risos> mas assim, quando foi que vocês perceberam que a série seria assim aquela coisa no limite, pra mim foi na cena de abuso, de assédio do profundo, cara, quando eu vi aquilo ali, falei, mano, isso aqui não, não vai ser normal, <risos> entendeu tem gente que já ficou meio de cara lá na cena do trem bala explodindo a namorada do,
3: <risos> do... foi a cena
4: que, do... cara,
0: cara amigo,
2: tu tá pulando a cena da Starlight, que é a parada mais é uma das paradas mais agressivas que eu já vi na TV,
1: ele falou, é eu porque falei... tá falando em
0: português é, assim, e você não tá entendendo. Ah. <risos> Starlight assim, é a luz estrela.
1: Você não tá entendendo a tradução.
0: é Profundo. É, então. é o... Deeper, né? Olha aí, eu tô falando Sim, que entendeu? vai dar
1: confusão. Não, então, o Chase, eu... o maluco do. O garoto do Gossip Girl, que é o Chase, entendeu? Que é o Dipp, e a filha do Moriarty lá, porque eu soube o nome da garota em Moriart, da vida real. Então, assim, eu vou começar a chamar esse povo assim, tá vendo? A gente não vai A criação da
0: Melissa tá confundindo mais, mas vai lá. Exatamente,
1: mas é exatamente isso.
3: <risos> Fala que o de verde, o de verde da água. A, <risos>
1: a cena do não, teste é, do é, sofá, é, gente. Olha
0: que olha ele só, tira
1: a cama tá, e falo. manda ela Eu tenho uma ideia melhor. Fala quem é a contraparte da Liga da Justiça. A gente fala assim, a cópia
2: do Aquaman, a cópia... Porra, de... muito longa, Melissa. Não. É mais é. fácil de usar o nome mesmo. É, a gente tá confundindo demais, tô. É mesmo que eu tô tá pensando, pior né? que
0: o resultado.
2: Só pra dizer, eu não lembro o nome, eu não tô conseguindo achar o um nome no quadrinho, mas o, o sétimo membro no quadrinho, que eles substituíram pelo translúcido, é, é, a, é a paródia do Caçador de Marte, do Marchman Hunter. Ah, já.
1: Por que a já tradução em português, né?
2: Por causa do nome, por causa da embalagem do produto, que parecia o uniforme dele. É.
1: Puta que, que ele carinha.
2: só Traduziram como a Jax porque acharam uma boa piada. Ok,
1: né? DC sendo DC. Próximo!
0: <risos> Mas é naquele momento pra mim, cara, da cena do assédio que eu vi que a série já ia pegar, assim, claramente em, em pontos muito específicos, né? Como, por exemplo, grandes, questão, corporações, junto, né? grandes, grandes corporações. Grandes é, corporações. Todo... Toda essa indústria que tem por trás das celebridades, né? Lembrando mais uma vez que além de heróis, eles são super celebridades, né? Então você tem toda aquela máquina de marketing tentando encobrir as coisas ali. a gente vê isso acontecendo também, né? Eles fazendo merda e aí o, o, o Capitão Pátria, ele fica muito assim, quantos pontos deu? Tipo assim, quanto eu caí? Quanto eu subi? Né? Pra, meio que pra se guiar ali como é que as coisas estão acontecendo. E aquela menina do, e aquela menina do, do marketing, ela ficou uma louca, ah, é velho. Rachel? É, pra cima e pra baixo, não. É isso, agora você tem que fazer isso. Então, é um sempre...
1: ponto de share.
0: Pois é, entendeu? Então você já vê que a série ela, ela já pega nisso em um momento onde o, o show business, né? Digamos assim, norte-americano, tá passando por essa revolução, cara. Vira e mexe, a gente sabe que teve um diretor que assediou alguém, um ator, um produtor, entendeu? Sempre tá surgindo um escândalo nesse né? ano, de 2020 até que nem tanto. Mas 2018, 2019, a gente gravou inclusive diversos programas. Aqui falando sobre isso, né? E eu acho que a série ela já vem certeira nisso. Você já percebe que eles estão aqui pra falar sobre isso também.
1: Tem é a pesquisa que eles fazem antes da Starlight entrar: é a, a personagem da Elizabeth Schu, que Agora eu de fato eu esqueci o nome da personagem, eu tô de sacanagem. Não, ai, como é que eu esqueci o nome dela? Steamwell, né? Madeline
3: Stewart, Madeline
1: eu realmente esqueci, gente, eu tô de sacanagem. Não, enfim, Elizabeth é melhor que falar falado que Madeline. É... Ela, eles mostram, né? A Rachel, que no caso era a assistente, a ruivinha lá, ela. Ela vem com aquela coisa de pesquisa, que eles fazem faz aquela pesquisa de... De como é que é, Tiago, o nome que eles fazem quando eles fazem pesquisa de, de opinião, não é isso? É... Tipo um box pófole da vida sim, pra saber o sim. que que tá faltando, o que que tá faltando é, no, na, na equipe, né? Porque assim, só tem uma mulher que é a mesma, é né? a cópia da Mulher Maravilha. E, e aí eles ficam, porra, só tem uma menina. E aí a gente tem, porra, seis homens e uma menina e tal. E aí eles ficam tentando equilibrar, né? Aí, com a, como o translucent se tome e aí eles não têm certeza de que o cara morreu, eles precisam cobrir aquela vaga, porque senão os sete não vão ser os sete. Os sete não pode ser seis. E aí eles veem, não, vamos botar mais uma mulher então só tem uma menina, só tem a ameito e tal. Então é muito bizarro essa coisa dessa pesquisa, desse box pop aí que eles fazem, do que que tá faltando ali. E aí você entende que a parada é uma empresa e depois você descobre, tipo, não isso é, é de fato, é uma empresa, mas é acima de tudo uma farmacêutica. Então, assim, não é uma empresa de marketing e imagem, entendeu? Não é uma parada de publicidade. É uma indústria farmacêutica a parada. É,
2: eu só acho uma parada legal, né? No, no quadrinho ela é uma, uma um conglomerado de militar, né? De parada de arma, que eles vão fazer eles vão fazendo merda, 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 até a hora que eles esbarram no composto V e dão uma aplicação armamentista pra ela. Mas o quadrinho, o, o, o seriado, acho que ele faz uma parada legal, que é muito diferente do quadrinho, assim, acho que é a principal diferença do quadrinho, que é, ele é focado em, não, ele não é focado em ser uma paródia dos quadrinhos de super-heróis. Ele é focado em ser uma paródia da, dos super-heróis no cinema. Cinema e televisão. Você vê que as piadas são muito mais focadas nos grandes estúdios e nas séries, tipo CW e tal. Porque
1: quase ninguém leu é, nem... o quadrinho, então você tem que fazer uma associação ah, com não. mais próxima do
2: público. É, faz, ah, mas, isso Não só faz mais sentido. Você fazer um quadrinho fa que faz piada com quadrinho, faz, não, é, faz muito mais si faz sentido. E você fazer uma série que faz piada com quadrinho, nem tanto, não tem essa mesma sinergia de metalinguagem. Mas isso já você foi faz feito uma série antes. Que faz piada já série.
0: Isso já foi feito antes. Eu, eu acho que, que o caso não é, não é nem tão esse. Né? Eu acho que quando o cara... Que assim, eu vi uma, uma discussão esses dias em um grupo sobre quadrinhos, que tem uma galera dizendo que talvez o... A série, né? Que, que a história ela seja mais ou menos o que o Watchman foi lá na época dele. Né? Eu entendo a referência, eu entendo até a comparação do ponto de vista político entre você fazer esse paralelo lá de Watchman com os The Boys, mas não. não são, são coisas tão distintas, são pegadas distintas, sabe? São coisas que conversam tanto com elementos da sua época, né? mesmo o Watchman sendo atual ainda hoje em dia para muitas coisas, mas eu entendo essa. right <laughs> back. Essa comparação, né? Porque tem gente que é um, um baita preciosismo, né? Acho que não pode comparar nada com nada. Mas eu entendo. Eu entendo quando as pessoas fazem essa comparação. Então, o Watchman, ele tava bem mais pra essa coisa que você falou, na minha opinião. Né? De você fazer essa sátira, de você fazer essa desconstrução. Eu acho que na série agora, eles estão cada vez menos interessados em fazer isso. E tentar colocar, assim, mais críticas sociais e políticas do nosso tempo. E usando os super-heróis de plano de fundo, entendeu? Porque
3: e é nesse ponto que se semelhar o ótimo.
0: Aquele... Sim, nesse mas aqu... aqueles heróis já estão desconstruídos. Desde o início. <risos> se você Sim. ver dois episódios, você já vê porra, mano. Não tem como, cara. entendeu? Não tem como você levar isso aqui pra, 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 pra uma sátira, entendeu? É completamente escrachado. Bom, a gente falou um pouquinho dos sete. Né? Vocês querem puxar mais algum, algum personagem dos sete que vocês acham tosco, que vocês acham pesado. É porque alguns serão melhor explorados acho que na segunda temporada. Né? O o próprio Capitão Pátria, a própria Maeve, né? A Luz Estrela brilha muito, eu não tô fazendo aqui nenhum trocadilho, <risos> na primeira temporada... Não, hey,
2: Tago, você jamais faria isso. Quem a... te conhece, você jamais se aproveitaria de uma piada baixa dessa.
0: Ela brilha muito aqui, até pela desconstrução dela, que ela entra muito com aquela coisa da... da... Da heroína com a pegada evangélica, né? Porque tem isso. A mãe dela
3: leva. A pegada ela...
4: evangélica é, da, da. Cara,
0: pátria. a mãe dela leva ela lá naquelas convenções evangélicas norte-americanas, né? E, e ela tem muita abertura ali, tem, tem muita influência ali. E
2: ela é muito aquela. A heroína Mirim. A atriz Mirim, saca? Ela faz, faz muito uma paralelo sidekick, com a... né?
0: o uniforme dela. Não! Ela faz uma sidekick. Mas. Eu, ne...
2: Eu não digo nesse ponto. Ela parece <risos> muito aquelas. Sabe, aquelas armas X da Disney? Sabe, aquelas. Sim criança que surgiu em clube, da, clube do Mickey e tal, e vai despirocando conforme Sim.
3: cresce. E aí, Bella Turner, é... Hannah Montana.
0: E aí, cara? É, Hannah Montana, total. Quando o marketing da Void começa a, a mexer as coisas, a primeira coisa que eles fazem é alterar o uniforme dela radicalmente. E o que eu acho interessante é que quando ela não tá na frente das câmeras e quando ela não tá em público, você nota que ela tá claramente desconfortável. Ela fica tirando o um maiô que fica entrando, assim, ela fica meio que tentando
2: na bunda. Tentando. É, é muito escroto.
0: Ela meio que tenta, sabe, esconder os seios, assim, que estão muito à mostra, né? Você vê claramente de novo que é uma coisa que a é, indústria faz ela... muito, né? Essa hipersexualização da, da figura feminina ali.
1: Não, e tudo é, é montado, né? O peito tem um enchimento extra de silicone pra ela colocar, né? O cabelo é um aplique bizarro pra ela ficar com mais volume de cabelo porque ela tem pouco cabelo. e, e Gente, e assim, eu acho que de todos os personagens, é, eu parei para pensar agora, peraí, mas eu acho que de todos os personagens, não na segunda temporada, mas na primeira, ela tem um, um índice assim de evolução muito significativo, né? A série não se constrói em cima da personagem, obviamente, porque a gente é bem dividido, na verdade, acho que isso é nos da série, eles conseguirem particionar e, e construir bem os personagens, de uma maneira que depois eles cons... eles fiquem coesos nas histórias, não fica uma coisa muito é, espalhada aqui e ali, só por sentido de construção e de apresentação de personagens, mas eu acho que ela tem a evolução mais visível, assim, né, de, de como que ela acha que é, e a parada já quebra quando ela sofre o, o abuso lá do, do, do garoto lá de Gossip Girl, do D. e dali pra frente é só lá ladeira abaixo, entendeu? Porque ela começa a somar mais informações e ver que tudo aquilo ali é uma fachada enorme num um negócio. E ela achava, e não só a, além disso, ela começa a questionar a própria fé. Então, tipo assim, a já leva, já, a personagem já leva para dois pontos diferentes. Ela começa a se questionar, a questionar tudo aquilo ali que ela achava que era de uma maneira e como se fosse, sabe, mágico de ódio, sabe? Você puxa a cortina, tem um cara com o megafone pra não é, é totalmente ilusório. E ela começa a questionar a própria fé também, as coisas que a mãe fazia por fama, né? para vender a filha, vender a imagem da filha, vendê-la como, como super-heroína e tal. É bizarro. Aí é,
0: ela faz a função meio de orelha ali no né? como é, você falou ela ela faz, a série, ela a série é um... não, não gira em torno dela mas a gente vai descobrindo um pouco daquele lado bizarro da Vogue através faz, dela. Ela
2: faz, o, ela faz a contraparte do Ryu, né? Não só como interesse romântico, mas ela faz a contraparte dele, porque ele é o cara que serve pra te apresentar o The Boys. E ela vai servir pra te apresentar a Vogue e os Sete.
0: Sim. Falando sobre os meninos agora, né? Os rapazes ali. Uh, que é um time bem desconexo, né? Uh, cara, Carl Urban, que destaque esse cara tá tendo. Aliás, eu tô, eu tô só pra né, não perder a, a chance aqui de ser o velho ranzinza da internet, né? Eu tô muito feliz, cara, que em 2020 a internet descobriu o Cal Urban, <risos> assim, né? Porque em 2019 a internet descobriu o Ken Reeves, né? E agora em 2020 descobriram o
1: Cal Urban. Cara, eu lembro que no... Tá falando do Cal Urban, eu lembro que quando eles foram anunciar o The Boys, ai, eu não lembro qual foi a Comic Con agora, mas eu assisti o painel e tava todo mundo lá, porque todo mundo conhece o Cal Urban, de uma maneira ou de outra do mundo nerd conhece E a primeira coisa que ele falou foi uma piada de Star Trek. Cara, a plateia foi a loucura, né? Quem não sabe, o Caúba é o Bones, né? Ele faz a versão médica da nova... Ele faz o médico, uma nova versão do... da trilogia de Star Trek, né? Lá do J.D. Abrams e... e Bolinhas. E, cara, ele senta, né? Obviamente, o mediador fala, falando de tal, plano de tal. Quando senta todo mundo, é todo mundo, ah, sei o é aquela loucura que é o painel. E aí ele fala uma frase lá, que ficou famosa da, da, da trilogia. Eu não sei se alguém falou alguma coisa, eu não conseguiu ouvir. Se alguém grita pra ele alguma coisa relacionada a Star Trek e ele fala, e aí daí pra frente é. Eu só mais gritaria ainda. Eu nunca mais esqueci disso, assim. E ele tem, pelas entrevistas que você assiste, ele tem muito amor a todos os personagens que ele faz, né? Então, assim, ele tem um muito apego e ele repete as falas, ele é super. Né? Eu espero que ele seja, de fato, gosta da parada, porque ele se vende assim. A imagem que ele vem é que ele realmente é. gosta de todos os trabalhos que ele faz e do carinho que, do, que o público tem
2: olha, eu, eu posso até não saber se ele se gosta tanto dos trabalhos que ele faz ou não e tal, mas de fato ele é um ator que se entrega muito pra qualquer personagem, ele se dedica muito pra todos os personagens, ele não tem muita vaidade na hora, se precisa que, por exemplo, quando ele fez Dread, ia falar ele isso. fez, ele fez o filme inteiro de capacete, ele é um ator que dá confiança quando tem um projeto novo e o Kaul vantar, sabe, que ele é um bom ator ele é um ator que vai fazer o que é preciso pro filme, não pro não pro o que o agente dele mandou Sabe, ele então assim ele é um cara que me deu a confiança no projeto antes de ver o primeiro episódio. Com todo inclusive,
0: o amor.
3: quando ele executou lá em Thor Ragnarok, também maravilhoso não, o personagem.
0: Isso aí cara. a gente pula com todo o amor. Agora, esse cara podcast? Não sei, cara. Não sei. Com todo o amor que eu tenho ao Stallone, né? Mas ele não ficou de capacete nem cinco minutos quando ele fez o, o, o dread dele nos anos 90. Né, e o Kauban fica de capacete o filme inteiro. Aliás, Dread tá. Inclusive, acho que na Prime Video, se eu não me
3: engano. É, eu entro recente. Na é. verdade.
0: Gente, assistam. Se vocês ainda não assistiram Dredd, é um dos melhores filmes baseados em quadrinhos que vocês vão assistir. Podem assistir Dredd sem medo nenhum. Mas vamos lá, cara. Ka Urban, cara, porra, Senhor dos Anéis, fez o Elmer, né? Ele fez vários filmes daquele. Da, da, da franquia Reed. Que... Enfim, cara, já é super rodado aí na cultura pop. Hum. E ele tá brilhando. Você vê que ele tá se divertindo fazendo o, o, o Billy Bruto, né? O Billy Butcher se vocês quiserem, aí vocês veem que ele tá brilhando muito, muito na série assim, e tudo que ele fala vira vira bordão, né, agora principalmente a porra de um super, que já virou meme, né, você vê que isso tá, tá rodando na internet assim, porque ele tá muito sabe? E, e, e você acredita que aquele cara ali, né, que, que se tomar um soco de qualquer um daqueles super-heróis que estão ali, né, ou melhor, daqueles metal humanos, não vou nem chamar de super-herói, ele morre mas ele, ele toca tanto foda-se você vê que ele é um cara que ele é meio autodestrutivo assim, e é isso que torna ele tão perigoso, cara. Ele simplesmente não se importa se ele vai tomar um tiro, se alguém vai jogar uma rajada laser nele, ele tá cagando, velho. Real, é real, assim.
2: É, essa é uma parada que ele, ele tá sempre mirado pro destruição muta segurada, sabe? Ele tá nem aí pra, pra parada. Essa é uma característica muito forte do personagem, que ele acaba precisando dos outros personagens pra, digamos assim, controlar o, o, o Butcher, né? A função dos outros personagens, até na trama,
3: é manter o Butcher sob controle. Ele tem uma construção muito assim, torta, né, por causa de tudo a gente descobre na segunda temporada a questão do pai e tudo mais assim, e tem também toda a questão da Becca, que vai ter o plot twist no final da primeira temporada então ele, tipo, ele só tem um, um objetivo, tá ligado? ele vai mudar no finalzinho da segunda, mas ele só tem um objetivo pra fazer isso e, cara, se ele tiver que morrer, mas conseguir atingir o objetivo dele, ele vai, ele tá nem aí cara falar
1: aqui isso que me incomoda um pouco no personagem, é, eu é? gosto dele sim, eu gosto, eu gosto, mas essa, ai, como é que eu vou dizer essa, essa obsessão dele principalmente na segunda temporada cara, eu tinha vontade de dar um tiro na cara dele em vários momentos, coisa que eu não fiquei com vontade de fazer na primeira temporada, porque existe uma evolução, eu acho que o personagem na segunda ele só evolui nos dois últimos episódios. É, deram, e, deram uma
3: nerfada nele mesmo a gente comentou isso lá nas lives
1: deram, eu não sei, sabe, deram, acho que deram uma segurada muito no personagem, então assim ele tem uma certa evolução, aquela coisa que eu já falei de apresentação da personagem e tal, e aí a gente vê que assim, é, a meta dele de vida é se vingar do Romeu Lander, porque o Homem Lander estuprou a esposa e matou a esposa dele. Bom, né, isso que é contado pra gente, quando a gente assiste a primeira temporada, e a gente fica naquela, beleza, o cara quer se vingar e tal. Mas ele fica tão cego na vingança, e isso é tão é, repetido, que isso acaba impedindo que o personagem evolua, porque ele não consegue fazer outras coisas, ele fica num looping de, de ações e palavras e trejeitos, e aquilo entra num looping infinito. Então, assim, é muito, é muito chato você assistir isso depois de um tempo. Começa a ficar maçante, começa a ficar repetitivo, e aquilo começa a encher o caralho do saco, já que eles falam muito palavrão, entendeu? Começa a encher o caralho do saco, porque assim, a segunda temporada, os dois episódios que ele não aparece, na verdade, o primeiro episódio que ele não aparece, no segundo, ele quase não, não, não fala nem nada. É triste afirmar isso, mas você não sente a falta do personagem, o que eles é amam. Porque ele é o fio condutor de tudo. Então, é...
0: o, o personagem do, do, do Billy, ele me lembra muito, vou fazer uma referência aqui, véia, hein? Ele me lembra Lembra muito o... Riggs, né? O Mel Gibson de Máquina Mortífera. A motivação é basicamente a mesma, assim. É um cara que perdeu a esposa, né? Que até então ele acredita que ele perdeu a esposa e ele se dedica a uma causa quase suicida, né? Autodestrutiva, assim. Ele me lembra muito isso. E aí quando a esposa entra de volta, né? Quando ele, ele, ele tem um apelo pelo, pelo que viver, aí você vê que o personagem dá uma guinada, assim. Que quando ela tá presente em cena, ele é outra coisa. É outra coisa.
3: Vou comentar, Thiago. Porque eu acho que ele fica meio perdido, tá ligado? Porque ele, tá, ele tem uma convicção, uma convicção tão concreta, assim, que... Puta, tá, ele acabou com a beca, sei assim, que ela tá assim... A hora que a beca volta, ainda volta, e ele descobre todo o lance, que ela tá viva e se escondeu dele, tal, tá, assim... Eu acho que isso não justifica o personagem ter ficado meio zoado na segunda temporada, mas, entre aspas, dá pra entender que o personagem ficou zoado porque ele tá confuso, porque ele tinha uma convicção tão grande e, do nada, essa convicção cai por terra, tá ligado?
1: Porque a construção dele é tão unilateral, entendeu? porque assim, a função dele, quando ele, é, desde que ele se juntou lá pro negócio da CIA, que contrataram ele e tal, ele é tipo uma special ops, é, uma, uma parada militarizada, mas super escondida né, super secreta, a CIA já é, não é secreta o suficiente, então é eles black estão ops, que...
2: que é o termo que eles usam em Estados isso, Unidos isso, obrigado, né? é o black ops Op
1: então assim, uma parada, seja a CIA já não é misteriosa o suficiente, então eles têm que arrumar sabe, uma equipe, que seja o mistério do mistério a parada é tão, aquela coisa de que cavalo usa entendeu, tipo, só pra olhar pra frente e tal, que quando a personagem, que ele fica tão desorientado como o Dennis falou no final da, da, da primeira temporada e na segunda temporada ele demora, pra você ver que as coisas demoram pra ele, se você tem que for parar pra pensar só no arco dele, fazer esse exercício de recortar ele dos outros estímulos da série e colocar ele, ele num negócio sozinho, todo o arco dele, até o último episódio, daria três episódios no máximo, ou um menos. O que que acontece? Ah, ele, bem volta, menos, bem menos. ele volta, né, ele tava perdido porque o Blender não quer que ele descubra o paradeiro daquela cidade fictícia lá, né, que jogaram a beca com a criança no meio do nada ali, e aí ele fica tentando, ele, o que dá a entender é que ele demora esse tempo todo pra conseguir chegar até Nova York sem ser detectado, ele descobre que tá sendo caçado e tal, e aí enfim, e aí a, a, a Randall morre, ele aparece muito pouco, quando ele encontra a mulher, ele demora ainda a se tocar do tipo porra eu preciso resgatar ela, eu quero resgatar ela naquela fortaleza ridícula, então assim, o personagem não tem muito sentido na segunda temporada a não ser dar ponte e uma conexão com os outros personagens o que é muito triste, porque tecnicamente ele é o um protagonista e ele perde o protagonismo dele, tira o protagonismo dele yeah.
3: é, é o que eu falei no começo meu, do Everybody Loves Hugh, tá ligado? ele serviu ali pra falar que todo mundo gosta do Hugh tá ligado? pra dar uma importância ele, pro Hugh ali. E
1: esse cara, porque assim desculpa Thiago, só concluindo aqui essa coisa dessa obsessão limitou o personagem de que ele não, não sai daquilo, ele não consegue sair daquilo, eles não conseguem tirar o personagem daquilo, ou seja, eles conseguiram concluir a obsessão do cara, né que era tipo, é, vou vingar a minha mulher, a minha mulher não está morta, continuo querendo me vingar a minha mulher morreu, de fato agora ela morreu, espolhem se você não assistiu ela de fato morreu, mas aí eu não vou contar como e aí assim, o arco de possível redenção talvez exista ainda mais pra frente, não sei como é que eles vão explorar isso, e aí vai continuar, tipo, volto porque agora eu preciso fazer a minha vingança né, eles, ou seja, o que eu acho de é que eles entraram no loop, porque no início ele faz parte do Black Ops, e aí ele sai do Black Ops, ou Black Ops termina, não lembro agora, e aí ele fica o tempo inteiro não querendo voltar, e agora no final, aparentemente, ele vai voltar de novo. Então, assim, existe isso é um,
2: um Existe um problema de uma escolha da série, de como contar. Porque a, a série escolheu contar a parada do ponto de vista de, tipo assim, quase que um ano zero do, do The Boys. Tipo, no quadrinho, o Rio entra, eles já são Black Ops da CIA, blá blá, sancionado, o caralho é quatro, e eles já, numa coisa que não é explicada inicialmente, eles já estão no... <risos> no mútuo a destru... o set e eles não se tocam porque eles já estão no mútuo destruição assegurada, né? Esse, esse é o rolê. e Só que aí na série eles começam como se fosse um ano zero, sabe? O Rio entra e eles ainda não estão formados, eles não sabem não sabem que existe o composto V, etc, etc. Aí eles botam um monte de coisa meio que pra, pra fechar um arco, né? Porque a parada a revelação do filho só vai aparecer muito pra frente no quadrinho. E aí, depois, na segunda temporada, parece que eles... Epa, o que, que eu faço agora? Como é que eu faço agora? Como é que eu toco o barco agora? Tudo
1: isso, sabe? Você, você sente... Assim, a série é boa. Não estamos... Não é isso. Mas essas engasgadas, pelo menos eu senti várias engasgadas ao longo da, da temporada. Mas
0: é um time que funciona, né? Essa coisa da relação meu irmão mais velho, que depois a série faz questão de deixar isso bem explícita, né? Do... do... O Billy com com o Hild né então a, a gente tem essa, essa essa coisa dessa a uh, fraternidade meio violenta entre os dois, né? O que faz até um
2: eco interessante da série é que não existe essa... como é que é? é todo esse desenvolvimento do Butcher. O Butcher é um personagem muito mais simples. Ele odeia o Super, ele quer destruir o Super, ele é um sádico que, que a única motivação de viver dele é acabar com o Homelander. E, Ô, ca... eu, e, eu,
3: e meio que é eu, isso? Só uma pergunta pra você rapidinho, você deu todos os quadrinhos do The Boys, né? Uhum. Eu vi comentários uma vez que parece que o Vai isso é meio que spoiler, na verdade do quadrinho que vai caminhando pro final da série e o Butcher vai ficando meio vilão é isso? Mais ou
2: menos, né? O Butcher, ele sempre foi meio too much, sabe? É, meio exagerado meio que parece que, tipo assim, sempre é mostrar assim, que ele faz um pouco além do que ele precisava fazer para atingir os objetivos, por um certo sadismo, e isso, conforme as coisas vão escalonando, e ele vai que no quadrinho eles, vão, eles começam quebrando grupos menores, né? Até chegar nos sete, até conseguir poder bater nos sete. Conforme a parada vai escalonando, as do, os dois lados vão aumentando a corrida armamentista da, da parada. Particularmente o Butcher e o Homelander. Então assim, meio que eles vão fazendo um certo... O Homelander vai escalonando a parada e o Butcher também. Então ele fica, fica muito claro que ele é... Ele não é um cara bonzinho. Bonzinho. Ele é só o protagonista, sabe? Os super são uma merda, mas o Homelander não é exatamente um fofo. É, o, e... o ser... Mas eu vou retomando só a linha de assassino, o seriado ele faz um trabalho muito melhor de dar uma motivação real pro, pro Butcher. Você realmente acredita, você realmente compra a parada. Não, realmente, ele é assim por causa disso, daquilo, daquilo outro, a família dele, a relação, etc. O quadrinho é mais, tipo, sabe? Filme dos anos 80. Ah, eles machucaram a minha esposa e eu vou matar todo mundo no meu caminho até essa Serra minha de vingança.
0: E a própria equipe Hip, ela também é meio que um composto de estereótipos, né? Mas que eles vão funcionando bem. Você tem o cara porra louca, que é o Billy, né? Tem o... o... Que é o cara bonzinho, que é o novato, né? O café com leite. Tem o leitinho, que é o apaziguador. Tem o francês, que é o inventor, né? O cara que sempre tem uma engenhoca, tem uma ideia. E tem a personagem melancólica, muda, que é a Kimi, né? Todos ali meio que são estereótipos ah. também.
1: Frank é o melhor personagem.
3: É, a francês, o francês
4: é, é de mapa. É o, o, é é o,
1: o é meu favorito. Ele é sensacional, cara. Ele não tinha. Ah, é muito ele
2: é <risos> ruim <risos> <risos> Ele é maravilhoso Porque ele intercala entre os momentos super rofos e, 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 e legal E tal E, e, ah, e, e quase romântico Até com, com, os outros, com os outros The Boys sabe? Com o Rio e tal ele é tão delicado e meio fofo. Aí, do nada, não, vou enfiar essa granada de heroína no cu do maluco pra explodir
0: é. ele. E, às vezes, ele tá, ele tá mais rabugento que o próprio Billy, né? O Billy fala, não, a gente vai fazer esse plano aqui. Ele, olha, vai dar merda isso aí. Não tem como a gente entrar lá. e chega lá na hora, ele tira uma bomba de dentro de uma bolsa, né? Não, explode isso aqui e vai matar todo mundo.
1: Ele, ele é, é um é o maluco do arsenal, né? Sim, cara, é muito cara, doido. Cara, primeiro... e, e ele tem um destaque muito bom no primeiro episódio da segunda temporada. Quando eles estão ali... E o, o MM tá fazendo, às vezes, de entender o da galera, né? Que entra, dos traficantes, sei lá, que. Na verdade, não, né? Um pessoal do tão...
3: Traz o óculos com a luz verde.
1: É, sabe? É sensacional. E ele falando. Gente, é, é, é o melhor personagem. Justamente porque essa coisa que o Joaquim falou, né? Ele quebra de um momento pro outro é muito espontâneo. E é muito real, assim, sabe? Você não fala, nossa, Dé, que quebra de personagem e tal. É muito instantâneo ele passar de uma coisa para outra, sabe? Da, da chavinha do cento, dos 110 pro 220. É muito rápido isso.
2: Eu acho maravilhoso como o um ator faz uma parada. Porque é com a mesma facilidade ele fala assim: não, não Petit Rio, você tem que. ...entender que ele é assim, engraçado... ...as coisas foram difíceis antes de você chegar... Aí alguém pergunta da arma, não E eu fiz esse lança-chamas de heroína Aqui, pra gente poder queimar Aqueles filhos da puta inteiros E não sobrar nem os ossos, eu... e ele fala isso Com a mesma placidez de filme De filme francês, sabe Maravilhoso, é muito maravilhoso bom, né? Às
1: vezes ele mistura francês, o genial É que ele às vezes ele fala, ah, eu vou jogar Uma granada, né, que não sei o que Eu vou ah, de repente ele mete francês Ele tá xingando, é, meio... é, é uma... muito Bem feito, uma coisa e a é outra
0: gambit, né? O Gambit faz um pouco isso. Isso também.
1: Porque assim, as pessoas que têm, né? normalmente que tem essa coisa, estão falando muito no idioma mas não é o seu idioma nativo você faz essa troca natural isso é normal. Porque tem uma hora que o seu cérebro ele fala assim, ó, oh, já deu, tá? É, vamos voltar pro nosso idioma nativo porque a gente precisa descansar. Então isso é normal de fazer. Seria estranho esse personagem da mesma maneira como o próprio Hunter, que é... O que, que ele é? Ele é irlandês?
2: Ele é, ele não, ele é, inglês, ele é
1: inglês. Não, não. Ele não Austrano é. Inglês. É não? Não.
2: Não, não. Ele é da. Ele
1: do fala meimão. Ele, ele não é. Ele não é britânico. Ou ele é irlandês ou ele é escocês. Ou ele é de algum. Não é possível. Na série, eu acho que não é. Entendeu? Porque ele, ele usa umas ilhas que não é. Não é de nenhuma partezinha ali do Reino Unido. Ele fala uma coisa muito. Vitorial, sei lá. Enfim. Posso estar errado. Mas de qualquer jeito. Isso é muito do personagem. As coisas que ele fala. Esses vícios de linguagem. Então eu acho esse tipo de construção muito, muito bom, né? E deixa uma menos plástica a atuação né? e a construção do personagem também. Mas eu, o, o French é, é favoritinho, desde a da primeira temporada. Essa essa loucura, entendeu? E as, as caras e bocas que ele faz é sensacional. Ele fica assim, de que caralho você tá falando?
0: <risos> bom, vamos fechar então essa temporada, que ela termina assim... Eu não vou dizer com cliffhanger, né? mas ela termina deixando muitas dúvidas porque a gente tem ali a revelação da coisa lá do composto V é, que ao mesmo tempo que no início né, a gente acha que ela é só uma, uma droga que potencializa ali os superpoderes que o Trembala usa e aí depois a gente vê que não, que não é bem isso né, tem a própria Becca ah, sendo apresentada de volta mostrando que ela não morreu né, e o, acaba com aquela cena ali da Becca o Capitão Pátria e o Bruto né, os três ali juntos você também não sabe muito o que vai acontecer, então ela termina deixando muito em aberto e a segunda temporada, ela dá uma resolução simples, né, pra, pra esses pequenos dilemas ali, mas aí ela começa a inserir outras coisas, e eu sei que vocês não gostam do, do nome, mas a entrada e a atriz e faz a Tempeste.
3: Aí a Cash.
0: É sensacional. Eu sei que o personagem, né? Que a personagem no original é um homem, né? Mas o fato dela ser uma mulher fez toda a diferença, porque ela é, chega...
2: É Stormfront? Cara. É, é, Stormfront, isso. Ela é, chega cara.
0: meio que com a coisa de uma bandeira meio feminista e ela tá levantando ali as massas e, inclusive, inclusive, tem um memezinho dos rolando... Dos me
3: Rainha dos memes, né?
0: É, tem um, tem um memezinho rolando na internet que é alguém que começou a assistir segunda temporada e falou, né? Ah, rainha, é perfeita, <risos> diva e tal. Cara, E aí alguém Thiagão. comenta, assiste até depois do terceiro episódio.
2: Mas é isso. Tiagão, a... eu não... Eu, eu vi... Não é esse, esse print, mas eu vi umas quatro pessoas ai meu Deus, rainha da porra toda é, testa, não sei o que mas você blá, entende blá, blá, que
0: a intenção esfume. da série é essa Jô. e eu fiquei assim também e as pessoas que ficaram assim elas estavam entre aspas certas porque a série ela te empurra pra isso porque só vai fazer sentido toda aquela manipulação a forma como ela usa as redes sociais as fake news, o discurso de ódio o discurso antidemocrático ali numa coisa meio reacional que é o que a gente tá vivendo hoje no mundo inteiro, né? Essa coisa da extrema-direita, maluca e tal. Isso só vai fazer sentido se a princípio ela se vende como uma coisa bem mais palatável, né? É genial, cara. É genial você ter essa quebra. Você começa a olhar e fala, mano, peraí.
2: Você sabe é qual é a assim. parte pior, Tiagão? <risos> eu, eu sei, eu sei que é, eu, eu já sabia, né? o que era a Tempesta, porque eu li o quadrinho, então vamos lá. É, eu fiquei preocupado deles, quando eles falaram que iam mudar o personagem, dessa assim, parada. Porque no quadrinho, como eu falei, várias coisas são muito mais rasas. E no quadrinho, ele é basicamente o kick nazista do Homelander, é isso. E não tem muita coisa além do, do trope de bater em nazista no personagem, tá? E aí eles falam assim, não, a gente vai mudar, fazer uma coisa melhor pro seriado, aí eu falei assim, pronto, fudeu. Aí os três primeiros episódios, a parada toda dela mega feministona e tal e ela tem várias frases de ordem e o caralho, eu, porra, é sério? é isso? eles se transformaram? que eu tenho um problema com a primeira temporada até depois eu volto nisso, de uma parada disso das personagens femininas aí, eu puta, aí quando eles vão e revelam ah, porra, agora eu gostei e o pior tchau, dessa parada é que eles fazem uns, uns jabs disso, né? De, de usar a ideologia como marketing. Usar a ideologia pra, como um, pra poder envelopar uma parada que você sabe que não é tão boa assim, mas poder ser palatável. Eles fazem o jab do Girls Can Do It. Eu não sei como é que ficou em português. É, as elas dão conta. As, as mulheres dão conta, uma coisa assim. É, elas dão conta. E aí eles fazem o eco disso no último episódio e o cara literalmente usa a mesma frase. E eu vi um mar de meme de É, poder feminino... O que, que tu tá Porra, nem desenhando o seu animal tem que ser com crayon?
0: <risos> mas é isso, cara. Esse, esse eco que você vai, vai percebendo. E aí, assim, gente, é, tem que fazer aquele disclaimer, né? Que se o Roberto tivesse aqui ia falar que é passação de pano, mas não é. Mas não é que a gente hum. tá sendo tendencioso. É igual você assistir X-Men e. Al, alguém tem que te explicar que que X-Men, na verdade, é uma alegoria ao racismo, ao preconceito. Entendeu? É igual você tá assistindo Star Wars, como a gente já citou aqui, e alguém te explicar que, que aquelas inspirações ali, né? Que o império, na verdade, ele é uma alegoria aos regimes fascistas. Inclusive, os Stormtroopers ficam nas formações dos exércitos nazistas, né? Então, assim, alguém tem que te explicar essas coisas é meio óbvio. Você pode até não querer se envolver com isso isso. Você pode querer assistir X-Men só pra ver os caras soltarem raio pelo olho e tirar a garra pela mão. Tranquilo, tranquilo. Você assiste a série e aproveita ela do jeito que você quiser. Porém, contudo, entretanto, você não pode tirar esse caráter político-social que a obra tem, certo? E The Boys é isso, cara. Essa segunda temporada, ela claramente mostra ali a manipulação das redes, uma coisa até que a gente citou bastante, né, Mel, no podcast passado aqui. Nesse tema, eles meio que se encontram, cara. Aquela hora que o Capitão Pata faz aquela merda lá e ela começa a agir com ele e fazer, não, olha aqui, monta uma fake news, monta um meme e tal, e ela começa a ensinar a ele como usar as redes sociais, né, como você manipular aquela informação, como você usar da artimanha da estratégia da pós-verdade, que são que muitos grupos políticos usam hoje, aquilo é genial, cara, aquilo é genial, Ô, assim, tia, conversa muito tia, com a nossa acho época. Que,
2: Eu acho que melhor do que essa cena, eu acho que é quando, tipo assim, eu gosto é quando eles desenham, sabe, pra ficar bem claro, não, ter, não ficar aberto ele faz uma abertura, eu acho que é do episódio 7 ou do 8, que eles mostram um, um cara Roberto que é só II. fã. Roberto <risos> Aí é você que tá dizendo. <risos> é, oh, que olha, ele, até a galera do nosso Wayne falou. <risos> é, que o cara vai e ele começa a consumir aquela pós-verdade que você chamou, né? Esses memes, essa parada. E o cara era um cara normal, tranquilo, típico, só gostava do, de super-heróis. E ele vai engolindo aquela porra, Peço história de palavras, <risos> é, engolindo aquela... <risos> aquele, não Aquele, está aquela nessa
0: coisa.
2: cena. É, ele é, é, vai engolindo aquela... Nem o Salsicha do Amor, tem outro episódio, né? <risos> é, ele vai engolindo aquela propaganda e ele vai se radicalizando até o ponto em que ele literalmente toma uma atitude radical e, e mostra, e a, a cena desenha a parada. Em vários pontos da, das críticas que a série faz, eles fazem desenhado, eles desenham aquela cena do, do filme, né? Girls Got Better e tal. É uma crítica, é uma porrada direta na cena da, das... Nós, nós damos conta, uma coisa assim das mulheres no filme da Marvel no, no, no Vingadores, Vingadores isso, você vai ter a cena eles, a empresa capitalizando em cima da Navy sabe? explorando aquilo, não, não você, você é, você não, a gente não pode dizer que você é bi, é você é gay, porque é mais fácil as pessoas engolirem e a propaganda que a gente precisa é tão vender escroto,
0: isso é tão real e, cara. Isso, e, e
2: isso é a parada de captação de, de bandeira pela, por, pela, por, por corporações, que a gente Vê o tempo inteiro em, na própria mídia de super-heróis. Sabe? Como eles usam as bandeiras não por um, um, um querer melhorar o mundo, mas só como marketing pra vender, sei lá, um, um refrigerante com uma bandeira colorida,
3: saca? Joaquim, Joaquim, essa, essa discussão foi. Quando saiu o episódio, lá na live, a gente ficou umas duas horas falando só disso aí. Por causa que é muita questão, assim, do que a gente tava comentando agora há pouco, da questão do. que se falou da, As garotas podem tudo, né? Aquela cena lá que você comentou assim, a galera, tipo. Depois Hoje toda jornada lacrando com a frase no final, tá ligado? E, fala, e você falou, pô, não entendeu nada. É assim, o, vai muito da, in, da intenção de quem compra o boneco, a intenção de compra o negócio. É logicamente, tem intenção errada? Tem. Mas assim, que nem a gente tá falando, pô, na vida real tem funko do Homelander. Você pode achar funko do Homelander da hora, sim. Mas você tá comprando funko do Homelander porque você gostou do personagem, na questão da história, da construção dele assim? Ou você tá comprando o boneco do Homelander na questão, tipo, eu apoio o que o Homelander faz, tá ligado? Cara, Esse é o dilema. Pra mais. Na Nada. coração, pra quem faz o Funko, não faz a menor diferença. Ele adora tá,
2: os dois, porque não. os dois servem pra comprar o um Yacht Novo e a montanha de cocaína. <risos>
3: exatamente. O lance tá na, é na, que, na, que, na que vagabundo passou é. voando por cima. O, o lance tá na intenção de quem compra, tá ligado? Gente, pode ir nada, o... nada
0: mais ilustrativo também do que aquela fala dela. As pessoas gostam do que eu falo. Elas só não gostam do termo nazista. Aquilo exatamente. ali é um tapa, velho. Nessa galera reacionária, super autoritária, Tipo, ah, eu odeio nazista Mas você tá reproduzindo o um discurso nazista Nas suas ideias maluca aí, cacete então, vou dar Eu odeio internet. nazista
2: Amigo, que bigode
1: é esse aí, hein? <risos> só vou dar umas de ideias aqui, voltando um pouquinho esse negócio todo do, de ser panfletário, independente do que seja, é, essa coisa da Mavy, ah, vamos vender, a gente não pode falar que ela é, você é o segundo casal é, lésbico mais adorado porque o primeiro é a Porsche e a Ellen DeGeneres, né, então assim, eles usam eu acho essas sacadas muito inteligentes com um porém, eu acho que, assim é o meu par, eu, falando sobre isso, vocês discordem à vontade a cena lá que eles venderam do Girls Do Better Tentando fazer e tal, e aí depois o cara escreveu falando que, ah, porque aquela cena que a Marvel fez, Foi ridícula, aquele monte de mulher, não sei o que, não sei o que lá. Eu não acho válida essa opinião partindo de um homem. Mas foi uma mulher que falou, a produtora. Não, que foi... não foi Fizeria a produtora. Um... Foi... Não foi o Creed, não, é mesmo. Não, foi o cara que fez. Foi o, o roteirista e o diretor quando ele decidiu fazer isso, entendeu? Não partiu de uma mulher. Então, assim, ele achar que a parada tá sendo vendida porque, ah, precisa ter um momento Girl Power e tal. Então, assim, eu acho extremamente publicado problemático Um homem achar isso problemático Quando muitas meninas que assistiram Adoraram, acharam o máximo Foi fanservice que se foda A gente sabe que foi Mas a gente também sabe que o meio de quadrinhos universo nerd, geek É extremamente machista Extremamente misógino e sexista Eu parei de falar sobre a sua moto você provavelmente ouviu. É... Então, assim, eu acho muito problemático como uma coisa é feita. Ainda que um intuito de fanservice vender buraquinho bonequinho, mas que tem um lado positivo do tipo, olha, estamos tentando desconstruir, estamos tentando encaixar mais meninas e mais mulheres e enfim. E aí vem um cara e coloca isso como uma sátira que depois ele mesmo desconstrói no último episódio, mas ok, sabe? Ele vai às favas com a, a própria ideia. Então, assim, eu acho extremamente problemático um homem falar que uma coisa que foi feita, ainda que 50% para vender e 50% para lacrar, como as pessoas gostam de falar aí, né, quem lacra no lucro, mas enfim, eu acho extremamente problemático e o meu ponto de vista é que não é válido essa, né, esse recorte específico de que ah, é, estão fazendo, vamos usar os personagens para para sei lá vamos usar para tentar garantir o público feminino e tal do meu ponto de vista não é válido quando é partindo do homem que foi o que aconteceu quando o, o produtor pior. falou e e ele desconstrói isso no final, quando ele coloca as três, só que com exceção de que ele troca a Stormfront e ele colo as, é, coloca ela no chão, levando porrada da, porrada da Kimiko, da, da Amy e da Maeve, e ali eles repetem a porra da frase. O French que fala, uau, né, garotas realmente podem mais, eu sei lá, como é que ficou traduzido isso, entendeu? Então, assim, é ridículo isso. Todas as outras críticas sociais que a série faz, eu concordo com a grande maioria, né? Inclusive na questão racial, que não é falado de diretamente, mas que está lá. Depois eles falam, não é de fato, ela é racista, entendeu? Mas assim, a construção disso, então assim, não sei se deu pra entender o meu ponto nessa, nessa imagem que eles colocaram, em que eu vi várias pessoas replicando, vários homens replicando, aí eu vou parafrasear é, Rachel Green aqui de Friends, que é tipo sem útero, sem opinião.
3: <risos> o pior de tudo, meu, é que eu vi uma parada, uma galera na verdade, não foi pouca gente, que assim ano passado, quando saiu Vingadores Ultimato, eu, nossa, que da hora, Cena das mulheres e tal, assim. Aí depois que o creep, que foi o creep que eu acho que falou isso, fala que a cena foi inspirada naquilo lá pra dar uma zoada, zoou a cena, tipo assim, o cara que defendeu o ano passado veio esse ano criticar, tá ligado? Enfim, é hipocrisia, como diria, né? É o que vem demais, eu vou seguir aqui, foda-se, né? A galera tá nem aí pro motivo real da cena. Sim,
1: eu falei até uma parada agora que eu comecei a pensar, que na verdade nem toda mulher precisa ter útero pra ser mulher, mas o que eu quis dizer é, se você não se sente mulher, se você se lê como homem, você não tem que dar a sua opinião. Uma parada que tá falando exclusivamente para ver mulheres para mulheres, você não pode criticar uma parada que não te representa, entendeu? Então, assim, eu achei isso falho. E eu vi isso antes de assistir a série, porque já estavam reproduzindo vários memes. Então, assim, todas as críticas sociais, inclusive as próprias críticas que eles fazem falando de mulher mesmo, né? Daquela coisa de competição e tal, eu acho super válido dentro da série. Esse momento em específico, que ele falando que, ah, foi ridículo e tal, não cabe a ele falar que foi ridículo. Aquilo não foi feito pra ele. Então, ele, ele como homem, ele realmente pode achar que foi ridículo. Mas não fala nada pra ele aqui.
0: E além dessas críticas diretas, né, e assim nem se nem desenhando as pessoas entendem, como o Joaquim falou, ainda tem outras menções ali, outros acontecimentos que estão bem conectados com o nosso tempo, né? Tem a questão da igreja, aquela igreja ali que o profundo procura, né, e tal. E você é
2: basicamente aquela igreja dos artistas, esqueci agora o nome, aquela maluca, monte do Tom Cruise é cientologia. a. Cientologia, né? cientologia. A parada ali eles estão zoando a Scientology.
0: É.
1: Você vai perguntar qual é a bola
0: de neve aqui no Rio de <risos> E você entende que existem as igrejas, existem a coisa da seita uh, querendo se envolver na política e, tem, e, e tendo envolvimento com as grandes corporações, tá? Você vê que eles têm ali também um braçozinho de marketing, eles têm os canais, tem os eventos deles onde, onde eles aparecem. E você tem também a questão política, né? Da Void tentando uh, criar. Cara, isso é uma coisa que remete muito até aquela campanha uh, de guerra que o, que o próprio Bush fez né, naquela guerra, aquelas denúncias de armas químicas do Iraque, que é uma coisa que ainda é muito debatida na cultura pop americana, né, dessa coisa de você fomentar uma, uma, uma guerra. O de você, inimigo externo. De você criar o, o grande inimigo, a grande ameaça para movimentar a indústria bélica norte-americana que gera bilhões, né, que é a muito dinheiro. Perrou. Exatamente, os Estados Unidos ganham dinheiro com a guerra, gente. Tanto é que eles estão sempre fazendo guerra com alguém ou financiando guerras, tá? Então, assim, não é questão de ideologia política nem né? nada disso. É questão de mercado. É um. Dos é, dos a dos arma maior. deles
1: é o composto, né? O composto V Sim. é a arma. Então, Porque assim... quanto mais super vilões eles alimentam, mais eles têm. Tem um, um, diá
2: tem um diálogo, esqueci agora, esqueci o nome do ator, eu, eu adoro esse ator, ele fez Breaking Bad, esqueci o nome dele. É o, o, o... O, o Exposito? É o Exposito,
1: isso. O Exposito. é o Exposito, é Juan Carlos Exposito, não é isso? É, Juan Carlos, isso. Isso. Juan Carlos, é o é o Stan
2: Edgar. Isso, é o.
1: E ele tem um diálogo maravilhoso que ele vira
2: pro Homelander na cara dura e fala assim: a gente não é uma empresa de marketing, a gente não é uma empresa de mídia, a gente é uma indústria farmacêutica que que usa marketing e mídia para vender você não é um produto você é só um produto o, impor... o nosso carro-chefe é o composto V e ele desenha, sabe? O co... a parada da é corporação pega um o braço é, ele pega ele pega e mostra assim tem um monte de corporação aí com braço de mídia pra justificar a venda do, sei lá, o, pro, trazendo pro nosso mundo a venda do M16, sabe? Ou sei lá o quê. Ou a venda...
0: Não, gente, é, olha a só, venda... é, é até um é, é pouco...
3: Estruturado. Não,
0: dentro, dentro da série isso é até um pouco mais é, nítido, assim, né? E, e eu fico até meio de cara, assim, com a galera que não nota isso. Porque a princípio não é interessante você vazar o uso lá do composto V, né? Mas a partir do momento que isso acontece, você percebe toda a indústria de comunicação de, de tentando mudar a opinião pública, assim, bom, não era pra vocês ficarem sabendo do composto V, mas agora que vocês sabem, olha só, ele caiu na mão de um monte de terroristas do Oriente Médio, meu Deus agora a Void precisa agir com o governo dos Estados Unidos né pra nos salvar desses vilões maléficos, terroristas e muçulmanos é
3: Manipulação de massa que chama, Rogerinho
4: Exato,
3: Ode, entendeu?
2: Chagão, isso vai acabar naquele jantar do, sei lá, daquela re refeição daquele encontro do Butcher, mais uma vez com o
4: essa cena também do, é maravilhosa,
2: cara do Carlos Esposito, que ele vira e manda um, cara, você não vai se dar bem com essa maluca à frente da corporação, né, a ele é, eu tô, eu, eu tô plenamente ciente mas você, é... mas os interesses da corporação prevalecem, etc, etc e ele manda um, basicamente um, eu não gosto de botar um maluco no poder, mas, na sua atual circunstância, é mais lucrativo o maluco, do que sem ele o que é um eco bem claro com a situação econômica e política dos Estados Unidos hoje. É,
0: porque o maluco existe. Você não tem como fazer com um que ele não existe. Então, já que ele existe, você faz de tudo pra controlar ou direcionar. Ele, teoricamente,
1: é controlável, né? É,
0: ou você direciona não ser, né? ele, ou você ah, então, direciona falei... ele pros seus interesses. Entendeu? Isso, é isso é que eu tem falei que
1: teoricamente. É ele, teoricamente, é controlável. O, o, ele... o maluco que
3: vocês estão falando é Homelander, né? Sim. Não, não. O maluco que ah, tá. eu tô falando é um laranja. <risos> <risos> a questão é que eu falo do Homelander, sim que a série deixa um negócio muito perigoso, cara, mas é, ela deixa ilustrativo também pra quem pegou, pegou, só que o problema é pra quem não pega, que é o lance do Homelander. Em certo ponto, você olha a narrativa dele, cara, você acha que ele é inocente da parada, que ele é só um fruto da, de todo... De toda essa máquina da Vault Que ela construiu assim Que ele de fato Se ele tivesse sido criado Assim como o Ryan foi é, Criado pela mãe Ele não seria o Homelander Que ele é hoje E tal, e tal assim e, e isso é uma parada Muito perigosa, cara Mas ela, ela é ilustrativa Nesse ponto que a gente falou Tá ligado? Tipo, o Homelander Ele é uma das máquinas Tá ligado? Mas ao mesmo ponto Sei lá Ele é como se fosse Um papel em branco assim Que se pudesse colocar nele você colocava E no caso Colocaram só coisa negativa E aí fica que paradoxo né? Você vai ter pena do Homelander? Olha as coisas que ele fez mas, ao mesmo tempo, será que ele tem consciência que ele tá fazendo? É muito louco, cara, esse, esse dilema.
0: Mas isso é uma cara, coisa que... Eu... Falar que eu não fiquei com pena
2: dele não, eu, eu, eu não. eu também que Aquela não. cena dele, aquela cena dele conversando é feito, com tá o Ryan mexeu com o meu coraçãozinho. Eu tenho fraco por, por cena de, de, de filme de relação A pai e pernais. filho. É, eu tenho fraco fortíssimo por isso. Eu, eu admito que aquela cena me pegou e eu fiquei... doidinha do Romeu, caralho, o que que eu tô fazendo?
1: Não, é então, eu fiquei mais preocupada com o moleque mesmo, porque ele tava tendo uma crise, né? ansiedade fodida, né? Tiraram ele do do habitat dele natural, basicamente, porque ele cresceu num ambiente super controlado, né? E jogaram ele aos, aos lobos. E assim, é, é surreal isso, surreal. Mas ele é um personagem muito bem construído, mas eu acho que a evolução dele é muito linear. Ele tem uns picos, assim, aquela cena do comício, aquela cena Zene é genial, né? E a aquela congresswoman, né? Acho que A congressista. Gente, eu falava forte. A, a, a congressista. É que
2: eu, eu, não, eu, é, eu não consigo lembrar o nome dela,
3: porque... Victoria Newman? Né?
2: É, Newman é Eu é. só consigo lembrar da, que ela é uma paródia de uma congressista que existe mesmo, né? A Alessandra Ocasio Cortez. Aí eu fico Esse... sempre... Eu, eu sempre é. fico olhando pra ela e pensando na Cortez, sabe? Porque... porque ela é... A
1: Cortez, inclusive, a gente tava falando disso anteriormente, tava jogando uma partida de Among Us esses dias.
0: Quem não tá, sabe, né? Sim,
1: sim. <risos> Mas, enfim, o que eu quero dizer é que ela tá lá falando e tal, e aí ele chega. E eu eu acharia muito genial se aquela cena dele, é, fusilando a galera, se aquilo ali não fosse fruto da mente dele, porra, entendeu?
0: Eu fiquei
2: não fosse... Todo mundo, cara. Todo mundo. Não Mas aí é um ponto pensamento. de não retorno, né? Não tem como ter uma terceira temporada depois daquela cena.
1: Tem, pior que tem, Joaquim, pior que tem. Porque olha o tanto de coisa que esse cara já fez. E Só ele que... continua no topo, porque assim, tudo é, tudo retorna, entendeu? Saiu um vídeo de que ele, pô, ele matou lá o terrorista e tal, e aí é, ele acabou matando um inocente, né? Um, um garoto que tava lá naquela confusão, não sei o que. E aí ele conseguiu ver que, cara, ele matou uma pessoa. Então, assim, eles nunca são levados Só que a... ele não matou...
2: Ele, ele não fez o único crime que o americano não perdoa. Ele não matou alguém americano branco em solo americano. Então, assim, Sim, tá tudo bem. bem. Ele só matou cara, uma pessoa de cor de um continente. É,
1: indito. por isso que aquele avião caindo e toda aquela filmagem talvez seja alguma coisa com muito forte contra ele, porque tipo, um avião cheio de gente americana caindo em solo americano, É, entendeu?
2: ali ponto de não retorno, tanto que acaba no final da série virando a ogiva atômica, né? A destruição mútua assegurada.
1: A congressista lá, pelo que eu entendi do poder dela, ela só consegue fazer isso se ela tiver... Ela tem que ter o contato visual.
2: Ela tem que ter campo de visão. Ela
1: tem que ter campo de visão. Aonde que ela tava pra matar a mulher da CIA? Eles estavam num, tipo, um ancoradouro, sabe? Na frente, de um, em
3: cima de um prédio ali, sei lá. Não
1: tinha é, prédio, gente... eles estavam num porto. É, um porto, sei lá. É, é, mas
3: mas a... do do porto, porto
2: ali, sei lá. Pô. É, a questão é, alguém vazou a parada pra ela, provavelmente ela tem essa informação por ser congressista, e ela é uma congressista plantada pela Vogue essa é a minha teoria, Essas personagem nem existe no quadrinho, então é teoria de especulativa da série mesmo É que era é uma parada plantada pela Vogue que é mais fácil você controlar uma briga se você tem as, os dois cabeças de chave, tanto quem bate quanto quem apanha, então você controla bem, que também é uma parada de política atual, você é o dono da oposição e da situação então você controla bem a briga Não. e
1: tem aquela outra super vilã que saiu também que tem um poder muito parecido com o dela, aquele
2: que não vai dar um problema Problema. Aquela eles parceiro, já falaram. Problema. Eles já falaram que ela vai voltar. Eles só não sabem quando nem como.
0: Mas ela não, volta. Mano,
1: ela tem que voltar. A mulher fugiu? São, a mulher fugiu. São dúvidas. uma carona.
0: É, são dúvidas de explodir a cabeça, né, cara? Têm...
3: Ah, <risos> ele não ia deixar passar, né? Essa parada que a Mel falou, na verdade, é o plot principal da primeira temporada. Porque é, a gente que tá acompanhando a série sabe que o que o Homelander é. O, os The Boys querem descobrir uma forma de mostrar isso pra galera, tá ligado? E toda a trama do primeira temporada se desenvolve em tentar desmascarar o Homelander. E fica nesse vai e vem e tal. Assim, o, o mais perto que passa essa questão que a gente vai falar agora desse celular, que pode virar alguma coisa para história da temporada, tá ligado? Mas o, o grande plot é desmascarar o Homelander, tá ligado? É o maior desafio de todos ali.
1: É, mas olha só, o elo fraco nisso aí tudo, é o Deep, porque talvez ele, ve... agora não, né, ele não pode mais vender essa informação, Então esquece o que eu falei, eu esqueci que a Maeve mostrou por um segundo eu apaguei na minha cabeça que a Mave mostra pra ele a filmagem e tal, mas assim, ainda assim voltando, eu fiz o meu raciocínio ainda assim, de repente ele pode se juntar ao Dip de alguma maneira pra tentar derrubar a Mave, entendeu, do tipo olha, você, agora você vai ter que fazer isso por mim, porque você me fudeu, entendeu, entregando a filmagem pra ela, então você de repente a gente fica do meu lado e tal. Mas assim, ele é o mais fraco, né? Porque, gente, ele matou a baleia. Ele fez a baleia ser morta. Pelo amor de Deus.
3: Aquela cena é maravilhosa.
1: Não, assim, a cena é muito boa, mas ele é muito no <risos> Meu Deus do céu. Como é que você coloca um bicho daquele? Se você é a favor dos oceanos, se você é a favor da vida marinha, você não é boa pra se sacrificar. Eu nunca faria isso.
4: E o golfinho ele tava na
3: namorada, da... cara? <risos> ele,
2: t... ele ficou muito, ele ficou muito em choque quando eles não frearam, cara. É muito bom.
4: o Black ah, Noir? Black Coitado
0: Noir. da Lula, cara. Não, o Black Noir que é o pior ninja, né? Pra se camuflar. Tá no telhado, lá tá todo mundo vendo <risos> ele, no, deitado no telhado. É,
4: eu,
2: eu, eu acho que aquilo é a forrada no Batman, né? Porque que o Batman só sai de noite.
0: Sim, sim. Não, porque é, é, é porque qualquer
2: outro horário, ele seria qualquer outro horário fora de Gota, ele seria ridículo.
0: Não, é, é genial. Mas assim, só dando uma amarrada nisso tudo que a gente falou, essa segunda temporada é esse show de críticas e alegorias, que às vezes nem são alegorias Estão desenhadas ali, como o Joaquim falou. Né? Estão estampadas a, a ferro e fogo. Então você tem a, a, a questão fascista. Do discurso neonazista. Sendo levantada aí por uma galera recentemente, aliás, assistam Bora 2, que porra se você acha que a gente está forçando cara. uma barra, você vai ver a galera fazendo, você vai ver gente real de carne e osso do mundo real, fazendo saudação nazista em, em, em evento republicano em 2020, gente, pelo amor de Deus Eu, mas vamos lá, Thiago,
3: não é Um, o... breve, um breve comentário, Tiago, imagine só que Bora 2 pode decidir a eleição americana, cara
0: É, vamos, deixa aqui, não vamos nem entrar nisso agora mas a gente tem essa questão tem a questão do envolvimento de religiões e seitas, entendeu? Dessa coisa meio midiática e ao mesmo tempo meio sectária, né? Então a gente tem essa coisa também da máquina de guerra bélica que gera grana, que gera influência, que move um país inteiro, que move a política de um país inteiro em prol disso, de tão rentoso que é. Né? E essa coisa do, do Homelander, que vocês estão falando, ou do Capitão Pato, é, de que grande parte é tentar expor ele e que a série ela vai jogando isso, tipo, até onde esse cara pode ir. Né? Isso também é discutido dentro da política recente, né? dentro desse quadro político que a gente tem global global, diria eu, principalmente para quem leu aí lá o Como as Democracias Morrem, tem uma parte no, do livro, né, onde os professores lá de Harvard que eles discutem, que é, a, que é a questão, né, que é uma teoria que eles chamam de reserva institucional, que é basicamente quando você tem um líder, uma figura, ou seja, um político, enfim, né? Quando você tem um grande nome e ele não causa uma ruptura. Ele vai testando aos poucos, entendeu? Um dia ele solta uma nota, no outro dia ele fala uma coisa polêmica, ele vaza, entre aspas, a imprensa que vai fazer alguma coisa muito, sabe, drástica assim, só pra ver qual a repercussão que aquilo tem, né? Se ninguém falar nada, ele coloca em prática. Se alguém falar alguma coisa, ele diz que ele não fez nada, é que a imprensa inventou. Então, assim, você vai testando essas reservas institucionais pra ver até onde o cara vai, né? E talvez por isso que, assim como a Mel, eu também queria que aquela cena dele fritando geral fosse verdade, mas isso não acontece porque o Homelander ali ele é a figura máxima entendeu? Dessa parada fascista que a turma tá vivendo hoje. Então eles vão fazer o personagem testar ao máximo até onde essa sociedade pode aturar esse cara, né? E isso é interessante também e isso vai causando essa revolta, essa ânsia na gente que é o que os personagens têm mas a série também dá pequenos momentos catárticos ali como você fazer uma rodinha para chutar nazista porque quem nunca né quem nunca quis entrar numa rodinha hum, para chutar hum. nazista
3: Ô, ô Joaquim, ela morre desse jeito no quadrinho, não é ele no caso, né? Ele, ele
2: é espancado e eles fazem, ele, no caso, ali tem o um personagem também do Salsicha do Amor, eu não vou saber falar <risos> esse em russo, que é um super-herói russo que tem aquela peculiaridade de um, de um enorme salsichão soviético marcado no seu colar e eles e é os três espancando, é os quatro espancando, é o Rui. não, o não, minto, o, o Butcher, o, o Mother's Milk, o, o French, o francês, e o salsichão do amor espancando fazendo uma brincadeira com, o, com, a, primeira, com a segunda guerra mundial do, do, dos aliados espancando a Alemanha
0: nazista antes da gente encerrar, né, acho que a gente conseguiu falar bastante aqui da, das críticas e dos personagens, como sempre, né, ou via de regra, quase sempre, eu jogo o tópico da pré-pauta dos nossos programas lá do no nosso grupelho do Zoneando Podcast se você está ouvindo esse programa e ainda não faz parte do nosso grupelho, o link está na postagem aí logo abaixo ao player, ou você procura aí Zoneando Podcast no Facebook, né, toda semana eu jogo o tópico, né, eu crio lá a nossa discussão para ajudar os nossos queridos e caros ouvintes a criarem a nossa pauta aqui. E essa semana eu joguei, pessoal, podcast da semana sobre The Boys, as duas temporadas, e abrir para perguntas e comentários. Então vamos lá, vamos ler aqui os comentários aqui da galera do nosso grupelho. Davi Paiva jogou uma sequência aqui, olha. Coisa importante a ser dita, né, o primeiro comentário. Vida nazista não importa. <risos> nazista nem é gente, Davi. É, ele jogou aqui, acho que a mudança da Stormfront, né, a Tempé, para uma mulher, que nas HQs é um homem Ficou muito boa, porque ela explora Essa falta de amor que o Homelander Possui, e acham ah, A gente falou bastante aqui, né é, Deu uma identidade para ela Que talvez ela não tivesse se fosse um outro homem Eu acho, né?
2: Sim, e também ah, fez a falando. brincadeira, o eco com a Brincadeira do roubo de, de, de bandeiras por corporações Etc, etc, e no caso Dela, o roubo de bandeiras por, por ideologias não tão Palatáveis.
1: Ficou muito bem, amar. Dessa parte assim de que eles voltam, por exemplo, você consegue você consegue assistir a, a segunda temporada Tem necessariamente ter visto a primeira. E eu não tô falando nem, nem do apanhado que existe no início, não. Vai passar a outra mão. E, o que eu tô querendo dizer é que, assim, na segunda temporada, eles com essa personagem da Stormfront, eles conseguem amarrar também a história da indústria farmacêutica, que é a avó. Eles conseguem fazer, isso, porque eles vão desde o criador do compound V lá, do composto V, e aí eles fazem todo esse bracejo esse né, de Segunda Guerra Mundial. Então, acho que muito inteligente. Essa maneira que eles conseguem fazer essas pequenas amarrações e as pessoas conseguem ver a segunda temporada sem necessariamente ter visto a primeira, né? É melhor assistir uma pra assistir a outra? É óbvio. Nesse caso é muito óbvio. Mas é inteligente também essa coisa deles conseguirem amarrar a história. Tem uma tá é, completamente presa uma outra. Você consegue assistir as duas separando. Eu achei isso muito inteligente. O fato
0: de ser uma mulher também, né? Que geralmente o vilão nazista é um homem. O fato de ser uma mulher quebra uns paradigmas também. É interessante.
1: A mulher vilã já quebra muito paradigma. Porque normalmente mulher vilã, ela tá competindo com uma outra heroína por alguma coisa muito nada a ver. Okay. Entendeu? Com fã, por status, por homem. Enfim, são sempre essas coisas clichês e a gente ainda tá careca de saber. Mas nesse caso, por uma ideologia, foi muito desolado. E ela é uma personagem que a gente gosta de detestar. Isso é muito sério. Uh -huh.
3: uh -huh. e, e vai lembrar que ela vai voltar com o Darth Vader no futuro bem próximo. Uhum. <risos> é duvido, mas tudo bem. Não, parece
2: que foi confirmado que ela não morreu. Não, não, eles falaram que ela não morreu, mas sim, é, ela é porque ela é uma pessoa que envelhece muito pouco, mas ela não regenera a parada inteira. Então eles queriam dar a ela um final Pior do que a morte Porque alguém com a ideologia dela Jamais estaria em paz com se tornar Inválida, etc, etc
1: Nossa, parada dela é de alemão, ela fica falando né? É, o
0: personagem é já, pesado, já é. cumpriu O personagem já cumpriu o papel gente. Precisa reciclar o...
2: Faz sentido
0: é. O Davinda continua aqui Se tem uma coisa que Hollywood pregou por anos É que se o cara for insistente Uma hora a amiga vira namorada Eu acho isso um saco Porque coloca o homem na posição de não aceitar o não, eterno e esperançoso e insistente, enquanto a mulher vira o elemento de conquista acho legal como a série subverte isso com o francês e a químico o francês a quer bem, a quer ver feliz quer aprender a se comunicar com ela a elogia pela aparência sem cunho sexual, quando ultrapassa limites e a beija, fica mal quando desiste dela, eles se acertam e no final, eles vão embora como companheiros e não como amantes o que acham disso? Eu ainda acho que também tá confuso ali o relacionamento deles, mas tudo bem. Eu,
2: eu espero, sinceramente, que eles não caiam no clichê cretino de fazer os dois virarem um casal, porque precisa ter um casal. Saca? Caraca. Mesmo que Caraca. mesmo que fosse na parada do... A série precisa de um casal. Já tem. Já tem o casal que é o... E que tem hora Caraca. que tá é irrita. O Rio, o Rio e, a, e, a e, a, e a Luz Estrela, Starlight, Ai. o cara... É, então já funciona, já, tá, já tem, sem cumprir a, a, a cota de romance uma história que não precisa de porra nenhuma, já tem a cota de romance, tá ali. Os dois, eles têm uma relação muito complexa que vale a pena ser bem explorada. Se você cai pro clichê do amor romântico hollywoodiano, puta que pariu, uma falta de, de, de criatividade inacreditável, cara. Eles Eu realmente... Então, virou,
1: virou o Groot e o Rocket o Raccoon. É, é, um tá atrozinho do que o outro tá falando. É, e, tem muito parada,
3: e tem outra parada, também, que isso vai invalidar aquela primeira namorada do francês, né, cara? Que eles têm, já, nessa temporada, a gente que eles tem uma conexão muito forte e tal assim, não, aí se colocar a coisa fala
1: pra mas é uma ela... coisa muito, muito boa também, que ele vira pra ele, que ele, que ele vai lá atrás dela doidão de cocaína e eles transam e tal, aí ele vira pra ela, eu acho genial isso, que eles têm uma, uma, uma relação tão, tão boa que ele, eles fazem o que tem que fazer e ele começa a chorar as pitangas por causa da outra, entendeu e aí ele lá falando, ah não, porque eu beijei e não sei o que, aí ela vira e fala pra ele uma coisa que, gente, os homens tinham que colocar isso no looping, pra ouvir várias vezes, sabe, você não a beijou pra que ela se sentisse bem, você a beijou para que você se sentisse bem, porque você achou que era isso que ela queria porque era algo que você queria e aí cara, isso deve ter acendido uma lâmpada, eu espero, na cabeça de muito homem, porque é exatamente isso, só não, mas você sentiu isso, e aí você tá projetando que a outra pessoa tá sentindo também, e aí a partir desse ponto que ele vira e fala assim, e ela completa pra ele e fala, você tá sempre em busca de alguém pra salvar, ela não precisa ser salva, ela consegue se virar sozinha ela só precisa de um amigo, de alguém que fica ali do lado dela apoiando e não segurando ela, que era o que ele tava fazendo Sim. depois disso muda toda a, a relação deles, ele começa até a entender o que é a, a linguagem dos sinais, que era uma coisa que ele não conhecia que ele não tava conseguindo, ele tinha, tava com essa barreira.
3: Ela não deixou ele aprender, ela não queria explicar mas pra aí, ele mas com o tempo foi passando deixou ele
2: quando ficou... ele é honesto com ela ele, ele, ela aceita
0: é, ele ficou tão envergonhado depois que ele beijou ela, né, que ele pensou nossa, que mico ah, ah.
3: Ah, não. Vou até completar com uma informação interessante aqui, galera. Quem criou a linguagem de sinal da série foi a própria Karen Fukuhara, tá ligado? Então isso é da hora, pelo menos.
0: Ela nem sabe o que tá fazendo, ela só balança a mão cada hora de um jeito. O Robson Franklin falou o seguinte aqui. O SBT transmitiu a primeira temporada nas madrugadas de sábado para domingo. E eu nunca havia visto sem cortes, cara. Gente pelada, corpos explodindo e a cada fala do bruto é 90% porra. Ele achou aqui sensacional. Mas é isso, cara. O Porra, a já segunda,
1: tão... então, que rola vários porros. Né? Na televisão, um monte de piroca aparecendo. Eu falei, Quê? que beleza. Tem, tem
0: literalmente uma super piroca aparecendo na segunda temporada, né, cara? <risos> o leitinho é atacado por uma piroca gigante. Há referentes? Não sei.
1: Mas... É uma piraconda. Uma piroca
2: com anaconda. <risos> que bom. É. Caralho, o que eles fazem com esse personagem nessa temporada é muito maravilhoso.
1: A cara dele,
0: quando que... percebe o que, que era...
4: É, 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 rola
1: É um... né? Ele tem problema com coisa de limpeza, higiene. Então, mano, pra ele ser atacado, ser atacado por uma piroca é foda. De um cara que tá preso sem um pingo de higiene num lugar há muito tempo.
0: Não, e é uma piroca que, que na hora que ela chega perto do rosto dele assim, é o cogumelo do sol, né, cara? Batendo é, é um crackin' aquela porra. porra é um Kraken aquela merda. Pelo amor de Deus. O Pedro Henrique pergunta aqui, por que não usam cueca por cima da calça? É porque ele já é um visual menos cafona, né? Né? você vê que tem um trabalho é um de visual menos sim não é um
2: visual menos quadrinho e
0: muito mais celebridade de assim.
2: muito não é muito mais cinema né no cinema no, no uso, o... Na não usa a questão da calça
1: outra vez de me tocar agora eu não pensei que não tinha prestado atenção nisso que as únicos personagens do set que aparecem sem o uniforme é a Maeve e a N é que aparecem são os comuns que... porque são as... os outros não aparecem o Dick é, só por... tem que ter com um aquela roupa
4: o a, é, a
3: perna, também. aparece, quando ele quebra a perna, mas depois disso ele tá meio escondido também. É.
1: Então, e não, é, não e tem uma parada essa, aqui. Essa separação as... entre as personas, entendeu? Elas conseguem fazer isso bem. A Stormfront não, não queria fazer porque ela não queria fazer, porque aquilo ali era o que ela era de verdade, não tinha uma outra persona pra ela interpretar. A mesma coisa pro Homelander, tipo, ele é aquilo ali mesmo, não existe uma outra pessoa. Mas uhum. o Deep Way Train deveria ter essa, essa dualidade aí da coisa
2: é uma crítica que eu tenho da primeira da primeira temporada. Os personagens femininos, eles são muito são os únicos que são humanizados na primeira temporada. E eles fazem uma parada muito complicada né, de colocar todas as mulheres numa posição meio de, de donzela, indefesa, etc. Então, eles são sempre então, elas são todas elas todas as personagens femininas, elas estão muito é, boazinhas, elas são apenas boas, enquanto os personagens masculinos, eles têm mais nuances Particularmente o Weitran e etc. Então, assim, é uma parada que, com a chegada da Stormfront, eles, isso muda um pouco, né? Você tem uma, uma vilã feminina e você dá uma diminuída também na Maeve, que não era pra ser tão boazinha. Ficando mais. Ficando com mais nuances. Mas que ela
3: tome uma escolha boa no final, ela, ela tem mais nuances. Ela é mais egoísta, etc. Eu não vou me estender aqui. Pita Phiago não matar eu, mas o personagem da Maeve é maravilhoso. Também a complexidade dele, cara. Tem muita coisa ali que você observar. Assim, questão, pelo pessoal dela, ela perdeu o status quo e tal. Assim, cara, é um personagem excelente. E a, e a atriz também manda muito bem.
0: É sim. Ô, é. Denis, como é que chama o trem-bala em Minas?
4: Trem-trem. <risos> <risos>
1: Não, gente, a melhor, a melhor coisa mineira que eu vi esse dia foi falando da, da criação do avião. assim, gente, o avião é óbvio, vocês têm dúvida ainda que quem, quem inventou o avião foi um mineiro, porque só um mineiro eu olhar pra tudo ali e é chamar de trem de pouso. <risos>
0: Olha, eu quero dizer que tem um mineiro nesse podcast e a gente tá falando isso só pra ofendê-lo. Então, os mineiros o, do, do nosso coração. Depois, depois
3: do pão de queijo do Homelander, cara, você não faz. Você conseguiu. Você
0: mexeu
2: com a coisa mais sagrada de Minas, né?
3: É. O pão de queijo. A régua começou eu, eu muito eu, alto. Então,
2: <risos> é, falei, louco. Eu, eu, eu falei. Ô, Thiago, depois você corta. A
1: melhor culinária do Brasil. Até porque eu não posso comer a baiana. Porque tem muito tempero, eu vou morrer. Mas a melhor culinária brasileira, é pra mim, é.
0: O Pedro Henrique também joga aqui. Li uma vez em um livro de RPG. Não importa qual bom sejam suas intenções, o poder corrompe e para manter o poder, você fará tudo o que pode. A história do Trembala e do Profundo seguem bem esta frase. Eu não diria nem poder, Pedro. É mais assim, a questão de que eles não querem viver fora da fama. O Trembala principalmente. Você vê que ele se alimenta daquilo ali, cara. Ele quer ser... O cara descoladão, entendeu? Que tá ali, sendo assediado, quer ser o mais rápido, super competitivo, né? Então... O Trem
3: Bala é o arquétipo do jogador de futebol, cara. Do
0: jogador de basquete, né, cara, também ali.
2: Todos eles, né, de modo é. geral, eles são arquétipos da celebridade. Ali o, o Trem Bala, ele vai fazer a, o papel do, do jogador de basquete americano, mas todos eles são a tratamento. Como se os super-heróis fossem celebridades do nosso mundo. Que são, e são, né, do, as como as a celebridades... gente falou aqui. Eles é. são celebridades. É.
0: É o Leandro Friani, não, não acharam que o final meio que voltou o status quo da série para o começo? Sim, sim. Porque amarra é porque muitas que... pontas, né? Amarra muita. É, fecha muito amarrado. Até em cima que... do.
3: jogue rapidinho. É até em cima de uma coisa que a Mel comentou anteriormente, que você pode assistir segunda temporada sem assistir necessariamente a primeira. As duas temporadas sem características de finalizar os arcos que elas abrem. Por causa que quando elas começaram a ser produzidas, você não tinha certeza que, que teria continuidade, tá ligado? Se começou a primeira, sem certeza que teria a segunda. E se começou a segunda, sem certeza, que teria a terceira. Então eles se preocuparam em fechar as pontas, assim, pra entregar a história. Provavelmente a terceira eles vão fazer uma cagada, né? Porque <risos> eles vão ter certeza de meter uma quarta. Mas, no geral, cara, é mais por causa disso. É, eu quero
2: dizer tipo assim, como eu brinquei, a primeira temporada e muito da segunda, ela faz uma característica de fazer um, um The Boys ano zero. Então, quando eles fecham a segunda, agora um pouco mais seguros, depois do sucesso da primeira, mais esperando, ter uma terceira temporada, eles fecham concluindo a, a série com o mesmo status quo que o quadrinho começa, que ele vai começar agora ele vai começar, me, eu tô fazendo aspas com as mãos, meio que fazendo o, o caminho do quadrinho que é começar a quebrar os super de baixo, até a hora que eles vão ter poder para bater no, no set porque eles entraram numa pax armada com o set.
0: O Leandro continua aqui, colocaram uma paciente que implode pessoas na série para depois usar a virada de cabeça explodindo e no final não ser a paciente meio que não foi decepcionante, senti como se a usassem a surpresa de ser outra pessoa só pela surpresa mesmo. Olha, ao mesmo tempo que é uma coisa, aquela resolução meio Deus Ex Machina, né? Você vê que é claramente um gancho criado ali, porque a personagem lá da congressista em nenhum momento deu a entender aquilo, então é uma coisa fora de, de roteiro que você encaixa ali a qualquer momento. Eu vi gente, inclusive, em dúvida. Ué, mas a congressista é a aquela mulher que tava lá no... Tava presa e tal. Porque é muito a gente, semelhante, Pelo amor né? de Deus,
1: Tava assistindo com que óculos? Ou sem óculos? É, <risos> sei lá. Eu, às
0: vezes a pessoa se confundiu. Achou que ela mudou tem,
1: de Era, pra A mim congressista não é pare... tem, tem controle do poder. Ela só explode a cabeça. E a outra mulher não tem o controle do poder. Ela explode a pessoa por inteiro. De poder E, e, e
2: me, 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 me pareceu menos, menos jogado, porque eu peguei a analogia com a pessoa real. Que é uma pessoa bem famosa e então, tal. Então, eu acho assim, eles não Deixaram essa personagem, que é claramente uma analogia com talvez a congressista mais famosa em atividade nos Estados Unidos, é. à toa, sabe? É pra ter alguma coisa. Então quando eles veem, ah, ok, é isso. Eles deixaram o gancho dela aqui pra ela ser a vilã da terceira temporada. É isso. Assim, então
3: também, não... O... até indo um pouco contra o que vocês tinham falado, Joaquim, pode ser que ela seja o um infiltrado da Vault no governo, ou pode ser que o governo queira interferir na Vault. Então você tem ele duas pernas ali pra seguir a história, provavelmente já sabem qual vai ser, que pode ser explorado
1: em de cima desse personagem. Que é isso também. Ou é um concorrente que vai aparecer, tipo uma outra indústria farmacêutica que queira tomar o controle da coisa, ou é o próprio governo que tá vendo que tá perdendo terreno pra para e os caprichos dos heróis e tão querendo controlar a parada, entendeu? De fora pra dentro. aí você põe o Capitão América lá e completa tudo isso.
3: O
0: Cláudio Boaventura vi a cena de sexo com o Profundo na internet e foi nojenta. Tem alguma cena de sexo que vale a pena eu pesquisar na internet? De T-boy? eu não sei,
2: cara. Ah, tem, tem, a, da,
3: tem a da atriz.
2: <risos> a colega, se você tá querendo procurar cena de site na né? internet, tem uma caralhada de site com bilhões de arquivos. Mas às vezes o cara
0: pra tem isso, um fetiche saca? com um super-herói,
1: cara, ué. Porra, tem um monte de paródia. Vai, por que eu não... Era isso pra falar. Vai assistir a paródia do Liga da Justiça, que é melhor. Por quê, cara? <risos> por que, que você quer ver um
3: específico? Eu não consigo entender.
2: Porra, Falta de pornografia na internet é que não falta. É,
3: mas acho que ainda a mais cruel é a cena da namorada do Lee train Aquilo é pesado.
0: Não, o cara que... que eu, eu acho ah, que, a, tem... maior, que a, a maior cena de sexo que tem nessa série é o, o cara com a super audição lá, quando vai falar com o, o Capitão Patrick, ele dá é o um tapa na cabeça do mundo malandro. <risos> Ninguém saiu não, mais fodido da série do que aquele cara. Então é a maior não. cena de sexo.
2: Tiagão, Tiagão tem, uma série em, tem uma cena em off que doeu na minha alma. É pra acordar de madrugada gritando, Vietnã, flashback é um maluco no grupo de apoio de, de galera que se fudeu com o um super-herói que ele tava transando com a mina que tinha poder de gelo Ah, e ela congelou e... na hora E uhum. ela perdeu o controle congelou na hora e o que acontece quando um membro é congelado a menos em zero absoluto
1: é. É. quebrou Ué, igual aquele cara que, tava, que a garota foi transar na cara dele e explodiu a cabeça dele
3: É, o que eu tava comentando a namorada da E-Train lá e é a primeira cena que explode de cabeça na série
0: Claudio, cena de sexo bizarro <risos> não falta nessa cena. O... Davi retorna aqui, olha. Uma coisa que penso, com base nos mutantes de X-Men. A galera que, compo... que tomou o composto V quando era bebê tem que dar graças a Deus por não ter nascido com a pele azul ou cinco braços ou asas de borboleta. Ou ainda uma cara tão deformada que pareça um quadro do Pablo Picasso. Olha, a... Algumas coisas que a gente tem que Sim. pontuar, Davi. Porque o Black Noir parece ser deformado. E o Profundo tem aquelas guerras falantes, cara. Que é muito bizarro.
1: Não, Tiago, as eu... guerras não falam. Aquilo foi a ilusão. É de chá de é, as e outra, outra coisa.
0: Mas ele tem, tem aquelas parado guelras, né? ele guerra. Não,
1: tem. as guerras ele tem, mas elas não. não falam.
3: E tem outro parado também. A gente tá falando com o Palvi aprimorado de anos e anos. E na época, antes da tempesta, por exemplo. Que poderia nascer. É. A galera testava parado
1: É, a galerinha presa lá, o maluco com super tênis. Cadê a Anvisa? O... o outro, o outro Mate... que vomita ácido... Ah, que, gente, aquela morte, foi a morte mais legal. O maluco, se... ele mesmo se mata com um vômito. A galera que bebe, né, que fala, ai, quase morri afogada no próprio vômito. É aquilo ali, o cara morreu afogado no próprio vômito. Entendeu? Eu sei o é que é isso aí, eu sei.
0: O <risos> Matheus Santos comentou aqui. Ainda acho que The Boys está emprestando muito mais nos quadrinhos do Marshall Law do que o material fonte do Além disso, o roteiro da segunda temporada foi um pouco mais perdido. Principalmente no último episódio, que parece ter evoluído muito do jeito que já tinha sido avançado nos personagens. Matheus, eu não vi, eu não li Marshall Law, então não posso citar. Eu sei que realmente a série pros quadrinhos de The Boys, a coisa tá caminhando já bem separado, né? Tá quase um Walking Dead, só que bem feito. Então, né? As coisas estão bem diferentes. Agora, é o que a gente falou. O final da segunda temporada, ele se se amarra, né? É a cobra que morde o próprio rabo ali. Vamos ver o que vai acontecer ainda. Uh, o Andreas Biller o pessoal jogou o confete demais nessa segunda temporada chatíssima. E aí o Marcelo Neves já responde aqui. Tu não tem coração. Assistiu errado. <risos> Reveja.
3: Ô, <risos> oh, tem uma observação aqui sobre o senhor Andréas. Ele tá preparando uma pauta pra fazer o Variações Cast dele lá, de The Boys. Ele falou que a pauta já tem sete páginas de reclamação dele. E
0: deve ser tipo coisa assim. Ai, ah, o botão do uniforme tava muito pra direita série é ruim. É, é, são as reclamações que o Andrés tem é, é, é nesse sentido. É, é muita vontade de ser tênis verde. Uhum. Nossa! Desculpa aí, mas é real. O Andrés é demais. É... Não,
1: se ele é tão se ele é tão não é, é tênis verde. É, é teal. Entendeu? Não é mais verde, é teal. É uma coisa específica. Então
0: tá aí. É, e pra fechar, o Carlos Nani jogou aqui. Adorei a parte onde a, te a tempesta toma uma surra. Todo, todo nazista tem que apanhar e muito essa raiva vem esse ódio, vem porque. Esse ano vimos a salaia aparecer com tudo e ninguém fazer nada. Pois é, Carlos. Foi aquele momento catártico, né? <risos> todo mundo. Somos todos. É, é, roda punk bicando nazista naquele momento ali. Cada bicuda em nazista, naquele momento, foi uma bicuda feita por cada um de nós, pelos nossos
2: corações. Todo, todo coturno é feito exclusivamente pra bicar nazista. É esse o destino dele. Se você não tá usando pra isso, tá usando errado.
0: A mais que tem uns couturnos de ponta de metal ou vendia na galeria do rock? Recomendo. É... <risos> pra gente fechar, meus queridos, baseado em tudo que a gente viu, tá perguntando aqui, respondam de forma concisa, por favor. O que que vocês esperam da próxima temporada? E por que The Boys é uma série diferente? Por que que, que ela chamou tanta atenção? Melissandra
1: Cara, espero a aparição de outros heróis, mesmo sub-heróis. É... E eu quero uma coisa, eu quero um pote com alguma coisa de mistério. Igual teve um pouco na, na primeira temporada, né? Em relação ao composto V, aquela coisa toda, eu acho que tá faltando aí, igual eles fizeram na segunda, que seguraram quem era a pessoa explodindo cabeças até o final. Eu quero alguma coisa assim pra, pra terceira temporada também. Mas eu quero mais um núcleo aí, algumas mais heróis, ou sub-heróis, e essa construção de como é que vai ser se o Rio vai descobrir que a, que a congressista lá também é super, de alguma maneira. Eu acho que ficou bem... Eu acho que esse gancho foi muito mais interessante do que o ela explodindo a cabeça. A gente descobri que ela. O fato de que agora ele tá do lado dela e que ela e pode ser que ela deslize justamente por causa disso. Porque antes não tinha ninguém perto que pudesse identificar sinais de que ela tivesse superpoderes.
0: Joaquim Ramos!
2: Eu acho que o ponto alto do The Boys, especificamente, é ele fazer essa sátira, tanto política atual, quanto brincar com a parada que tá mais em alta na nossa cultura pop da nossa geração, da, 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 ulti, da última década, que é o super-heróis. É pegar os super-heróis e dar a girada. Que os fãs de quadrinhos já tiveram nos anos 80, tiveram nos anos 90. Daquela girada e, e mostrar como fazer super-heróis de um jeito completamente diferente. Eu acho que esse é o primeiro chamariz. É mostrar que dá pra contar outra história além da que a gente já tá acostumado pela, pela, pelos grandes estúdios. E o que eu espero da terceira temporada é um avanço na narrativa que ele já fez. Eu quero ver mais sobre a Volg, eu quero ver mais sobre a, a Cortez. Eu não vou lembrar o nome da, da. Acho que é Victoria, alguma coisa, né? Nilma.
3: Victoria Nilma. Vitória Nilma.
2: Victoria Nilma. É, porque eu só consigo lembrar o nome da, da pessoa real. É... Da, eu quero ver mais coisa da Nilma, sabe? Eu quero ver uma boa... Eu quero ver uma vilã feminina melhor ainda do que foi a Stormfront, sabe? E eu quero ver mais avanços no, nos personagens. Eu quero mais profundidade nos personagens. Porque isso é a grande falha do quadrinho. O quadrinho eu já tive, entendeu? Eu quero
3: ver o que eles vão fazer de melhor. Denis Augusto. Cara, eu acho que o segredo de The Boys... Eu até comentei isso numa live com o Marcos. É, falando sobre o universo super-heróis, no entretenimento, assim. A gente tá vivendo o um auge ainda, apesar da pandemia, assim, a gente não sabe como vai ser, mas antes da pandemia a gente vivia o auge do gênero de super-heróis com o maior filme de todos os tempos, Ligadores Ultimato. Mas, o lance que The Boys chama atenção é que logo depois desse auge, ele veio com uma obra que que subvertia o arquétipo do herói que todo mundo costumou e que a gente relatou ao longo do programa aqui, que quebrava esse estereótipo e tal, assim. Só que deu certo, foi uma obra boa, tá ligado? Tem outras obras que quebram esse arquétipo também, só que The Boys é feito de um modo envolvente, e que de fato você se preocupa e quer saber mais sobre essa, essa série e tudo mais, tudo que envolve ela, assim. Então, assim, talvez The Boys seja o segredo do sucesso de The Boys, é de ser a primeira obra, entre aspas, antagonista com um grande sucesso assim, com um grande sucesso, não é? Com um sucesso relativamente impactante pra entrar nessa discussão da moralidade dos super-heróis e tudo mais, assim, e falando sobre o que eu espero a terceira, cara, é isso que The Boys traz, tá ligado? Essa discussão, tipo é, dessas questões políticas, a gente falou das analogias, com provavelmente as coisas que vão acontecer é, nesse ano, é, nos próximos dias, na verdade, a é questão de eleição e, e vai ter provavelmente alguma coisa relatada na série, e explorar essa questão dessa, da Vitória Nima, cara, porque Todos os saídas que a gente falou aqui ela ser um braço da Vault, ela ser um braço do governo, ela ser uma outra, outra empresa entrando na jogada são, são arquétipos que você pode explorar arquétipos são pontos da história que você pode explorar de uma forma excelente e além disso, logicamente, dá uma tem uma coisa assim, uma reticência que eu tenho com The Boys é que eles, as duas primeiras temporadas deram, na minha visão, um destaque muito grande pros supers, assim, tá ligado eu, eu acho que eu queria um pouquinho ver mais um pouquinho da história, não, não do Rio no caso, mas tipo do francês, da Kimiko, do Leitinho, assim, que eu acho que tem coisa legal pra explorar ali, tá ligado?
0: Bom, eu vou contribuir rapidamente aqui, acho que The Boys, ela é uma série diferente porque ela se assume, né, ela não faz rodeio, ela não explica, ela desenha né? quando ela quer te, te atingir, acho que ela tá bem clara no objetivo dela tem um ou outro ponto ali, né, dessa coisa dessa resolução Deus Ex Machina e tal mas aí é, é procurar muito, muito pelo em ovo, né, não, não, não é nada que atrapalhe a série, eu acho que ela se conduz bem, ela fecha a segunda temporada de uma maneira estranha, porque parece que acabou a série, né? se não fosse a personagem lá da congressista parecia muito season finale, assim, né a acabou tudo, tudo, né, não, não vai ter mais outra e tal, então não sei, tá, tá meio estranho assim e eu espero que ela continue nessa pegada, que ela não se acovarde, mas que ela continue usando os elementos da maneira correta, porque a violência, o gore, né, o sexo, tudo isso, você colocar isso numa, numa série de super-herói, isso não quer dizer que você tá fazendo um conteúdo super adulto, evoluído, pesado, não, às vezes você só tá sendo um garoto de 12 sexo anos, como muito açúcar,
2: né? Tipo... Isso que eu ia falar agora. Sexo e violência não é conteúdo adulto. Sexo e violência é conteúdo adolescente. Conteúdo adulto é pagar boleto e, te... e crise existencial. <risos>
0: pois é. Vamos lá, meus queridos. Vamos pro encerramento. Vamos embora. olhando o podcast, onde falamos sobre The Boys. As duas temporadas pela Amazon Prime Video, né? Demos é uma pincelada muito rápida, né? Igual foi aquele cara lá do pênis gigante, lá no, no hospital, a gente deu uma pincelada <risos> muito rápida nos quadrinhos, mas a gente falou bastante sobre a série aqui, as críticas dos personagens.
3: <risos> Só lambida, né, Thiago?
0: <risos> Só uma cutucada, né, no leitinho. A gente falou aqui bastante, então acho que deu pra pegar um panorama bem legal abordando aqui é, diversos pontos nesse, nesse nosso estilo meio desconexo mas é isso, aquele espaço pra recadinhos, jabais, o que os senhores quiserem. Andrade Pode
1: usar o da semana passada? <risos>
0: Estamos aí, trabalhando muito?
1: Estamos aí, igual o pai do Cris, com dois em três, né? Tentando sobrevivendo dia a dia, mas hoje eu já já, já já tô me acostumando já. Semana passada foi pãe, eu praticamente hibernei o sábado inteiro. O colegue falhou aqui, bem no finalzinho pelo menos. E é isso, gente. você não tá... Tô, tô esperando a vacina aí, vai sair, né? Todos. Vamos, vamos ficar na torcida, que a gente não morra colateral.
0: É tá mais fácil a gente tomar o composto V que essas vacinas aí, mano. Vai <risos> sair primeiro. É... Com certeza. Senhor Denis Augusto, trembão de Minas Gerais.
3: Pô oh, se é. <risos> Galera, é... o Jabazinho, sempre falando em vacina, né? Do... Com o inenarrável Tiago Almeida e o indecifrável Roberto II, lá do Zona em Quarentena, né? A gente tentando trazer um pouquinho de luz e informação pra vocês nesse tempo caótico de pandemia que a gente tá vivendo. E, infelizmente, a vacina não vai sair tão antes quanto a melhor espera. E até eu espero, todo mundo espera. Mas o que importa é todo mundo se proteger e se cuidar direitinho. Porque a luta ainda é grande. Além disso, lá no analisador, agora com esse. É de vento! da Disney Plus no Brasil aí, vai ter muita coisa de Mandalorian, WandaVision, vamos, vamos explorar muita coisa bacana lá, talvez faça alguma live, tô, tô analisando essa questão certinho, como é que vai ser a cobertura dessas, desses no, desse novo produto chegando aqui, então youtube.com barra Senhor
0: Joaquim Ramos Então, ressuscitamos
2: o Backlog Game Club, o episódio novo saiu, agora de Undertale finalmente, com a periodicidade inacreditavelmente imprecisa ao ponto de eu nunca mais poder usar o Tchad por, por causa do problema de pauta então assim, mas estamos respirando em aparelhos, porém vivos, o que nada combina mais com 2020 do que isso é... também, de 15 em 15 dias eu tô mostrando uma partida de RPG de super-heróis, de mu um sistema mutantes e malfeitores, a gente tem transmitido no Twitch e tal, uma parada absolutamente amadora, brincadeira é o um RPG que... de amigos e tal, só que alguns amigos pediram pra ver, então a gente tem transmitido no Twitch eu vou deixar o link aqui no post tipo o Thiago botar no post, pra quem quiser de acompanhar, mas assim, não é nada canal de RPG. É uma parada absolutamente amadora. De qualquer forma, lembre-se de ir lá ouvir a gente me ouvir, sendo positivo, feliz e alegre no Backlog Game Club. Qual
0: a cadeira gamer não faz, hein? O cara tá super proativo, bicho. Amigo, hoje eu tô. Pô, dá um
2: tapa na minha cara e te dou um beijo na testa. Eu tô indo na. <risos> faz. Se... Thiago, faz sete meses que eu não levanto sem dor. Eu tô indo pra tudo quanto é lugar e eu não tenho a dor nas costas desde, de... desde que eu terminei de montar essa cadeira tá eu tô de feliz cadeira tá ligado um vai
3: empurrou na cadeira assim cadeira de roda
2: <risos> amigo eu tô o um, eu tô descendo a escada que eu que é o meu quarto no segundo andar eu tô descendo a escada de cadeira eu tô um mobiles <risos> eu tô vendo o futuro o passado
0: e as possibilidades <risos> em breve um review de cadeira aí com o Joaquim é bom eu vendo mais uma vez é, você tá. também pode participar Aqui conosco, né, nessa loucura da construção dessas pautas no nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook. Lembrando mais uma vez, o link tá logo aí abaixo. A postagem, ou você procura Zoneando Podcast no Facebook, que você nos encontra também. Você acha o Zoneando. Além aqui do nosso site, né? você encontra ali também nos principais agregadores e aplicativos de podcast, assim também como no Deezer e no Spotify. Estamos aí super acessíveis, estamos aí facinho, facinho para vocês nos acharem. Né? assim também como os outros podcasts da casa aqui do Zona E e também vocês nos encontram nas principais redes sociais, Facebook Instagram, Twinter e o Toba, vocês nos encontram por aí gente, então é isso, deixem nos comentários aí o que, que vocês acharam de The Boys ela veio realmente aí pra quebrar os paradigmas deste conteúdo de super-herói, né, ou não será que tem muito mais crítica política e social aí, do que realmente falar sobre filmes de quadrinhos né, séries de quadrinhos, enfim, deixa nos comentários aí a opinião de vocês e é isso ficamos por aqui e até semana que vem um abraço e até mais valeu
1: tchau
4: tchau parou wash his hands the seal is fake please to meet you Please